1: lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Marjorie est la maman de deux enfants qu'elle a eus après avoir pris le temps de voyager avec son conjoint. Après son premier accouchement, elle a de gros saignements, mais finalement, rien d'anormal, elle peut rentrer chez elle. Elle découvre alors la maternité, l'allaitement compliqué au départ et les nuits courtes. C'est à l'arrivée de sa fille que les choses se compliquent, car de nouveau après l'accouchement, elle perd énormément de sang. Elle alerte les sages-femmes, mais on lui dit que c'est normal et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que deux mois plus tard, les saignements sont toujours importants, et lors d'une visite chez le gynéco, celui-ci l'informe qu'elle a des débris placentaires qui peuvent causer une hémorragie, et doivent donc être retirées rapidement. D'abord par voie orale, sans succès pour Marjorie, elle doit ensuite subir un curtage. Mais Marjorie allait et s'inquiète de devoir écourter son allaitement à cause d'une anesthésie qui aurait pu être évitée si elle avait eu dès le début une révision utérine. Bonne écoute Bonjour Marjorie Bonjour Shane. Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec plaisir, merci à toi de me
0: permettre de raconter mon histoire. Alors tu es la maman de deux enfants, quel âge ils ont alors mon premier a 3 ans et demi, il s'appelle Raphaël et ma deuxième a 1 an, tout juste un an là, elle s'appelle Léna. Et alors on va revenir un petit peu au tout début, toi euh, est-ce que tu as toujours rêvé euh, d'être maman ou euh, ouais. pas du tout Si si, franchement depuis je pense que j'ai bon, j'exagère peut-être mais 5 7 ans je ah oui. ouais, je me vois avec euh, mais même plein d'enfants quoi, genre euh, enfin plein quatre ou cinq ou une grande famille euh, ouais ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir euh, plein d'enfants, j'ai juste une petite sœur même maintenant aujourd'hui J'adore ma sœur, hein, mais j'aurais me... bien... bien aimé avoir euh, plusieurs frères, plusieurs sœurs, ouais. vraiment une grande famille. Donc c'est vrai que ouais, vraiment... j'ai toujours espéré ouais, pouvoir avoir des enfants.
1: Mm. Et alors, à quel
0: moment est venu euh, le sujet de la maternité au sein de ton couple Alors, du coup, j'ai rencontré mon conjoint il y a, si je dis pas de bêtises, 6 ans ou même 7 ans. Maintenant, ça passe très vite. Euh, du coup, bah, au début, non on a voulu quand même profiter... Euh... Bon, là, j'ai 30 ans actuellement... Donc au début, bon voilà, je, je m'étais dit que j'aurais peut-être. On essaierait vers quand j'aurais à peu près 30 ans, c'était pas mal, ou 28-30 ans. Euh, et du coup on a, on a profité d'abord pour voyager, pour, euh, bah, pour, euh, pour vivre notre vie de couple. En plus mmh. on venait de s'installer dans un tout petit appart à Paris, je crois qu'il faisait sans mentir, 17 mètres carrés ou Enfin bon bref. Voilà, on profitait vraiment d'être ouais. à deux, d'aller au resto, de. De plein de choses euh, voilà faire des grands voyages on a pas mal voyagé avant nos enfants c'était cool et au bout de du coup trois ans ouais à peu près trois ans je pense on a commencé à en parler bon je savais que lui aussi voulait des enfants donc mmh. on s'était mis d'accord sur le nom parce que c'était très important pour moi ah, et oui. j'en reparlerai après mais il y a encore débat aujourd'hui mmh. mais euh, voilà on s'était dit bon pourquoi pas trois enfants donc bon, on commence avant 30 ans potentiellement voilà ça, ça fait pas trop 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 tard si on veut reprofiter aussi derrière enfin, mmh. nos enfants grands ou voilà donc euh, bah écoute euh, quand on a eu aussi oui parce que moi au début bon, bah, j'étais en stage etc le temps que j'ai un travail stable mon conjoint est à 4 ans de plus que moi donc lui il avait déjà un travail stable mais moi voilà j'avais commencé j'étais d'abord en CDD en stage etc donc je voulais aussi avoir une situation euh, voilà un travail qui me plaît aussi être sûr ouais. de ça quand j'ai commencé en plus mon job bon en toute honnêteté j'étais déjà prête à avoir des enfants mais j'ai quand même attendu un euh, une bonne année et demie, voilà le temps d'être vraiment bien installé dans mon travail. Puis bon j'allais pas prendre un job et tout de suite pas euh, enfin, tirer ouais. le chat, je suis enceinte quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, ouais, j'ai attendu un peu qu'on euh, voilà, qu ait qu'on ait bien profité entre guillemets de, de tout ce qu'on voulait faire et, et après on a commencé à, à essayer. Et euh, bah ça a marché assez rapidement, donc euh, ça a marché je crois qu'au début, euh, moi je prenais la pile depuis 15 ans, donc en plus c'est vrai que je m'étais, enfin depuis mes 15 ans excuse-moi, donc ça faisait peu moins de 15 ans, euh, et je m'étais dit, je sais pas, en plus j'avais un pressentiment depuis toute petite que j'aurais que un problème, je sais pas pourquoi, pour euh, tomber enceinte, ou que ah oui. ça mettrait du temps, ou que, je sais pas, genre, ou j'avais plus à mon avis en vérité, j'avais plus peur que quelque chose qui me... c'était tellement un rêve que j'avais vraiment peur qu'il y ait quelque chose qui me freine là-dedans. Donc, en plus, c'est vrai que je crois que j'avais même arrêté la pile un peu en avance, avant qu'on veuille essayer vraiment, en me disant, bon, bah, de toute façon, je la prends depuis tellement longtemps, que, à mon avis, ça va mettre des mois. Mm. Puis, quand on lit un peu sur Internet, on se rend compte, voilà, faut. Déjà, même si ça met un an, c'est encore dans la norme, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est vrai que, voilà, j'avais je... arrêté un peu en avance. On avait calculé un peu les cycles pour faire attention les premiers mois. Euh, voilà. Puis après, donc, on a. La première fois qu'on a essayé, le premier cycle, ça n'a pas tout ça pas fonctionné. Et la deuxième fois, ça a fonctionné. Euh, bon ça s'est mal terminé mais ça, ça a fonctionné donc déjà j'étais contente parce que j'ai appris mmh. que j'étais enceinte euh, donc euh, test de grossesse et tout donc super super contente mon conjoint aussi enfin tout va bien j'avais fait une prise de sang pour confirmer ça bon maintenant aujourd'hui je, je savais enfin j'aurais dû savoir à ce moment là que ça allait mal se terminer mais parce qu'en fait le taux euh, c'est de bétage CG, était très très faible il était à 25 je crois. Et euh, vu le, la date à laquelle on avait eu un rapport, ça ne pouvait pas être à 25 quoi, parce qu'il est censé doubler toutes les 48 heures. Okay. Donc bon, mais à l'époque, je, je, c'est vrai que je, ça ne me disait rien, moi. Pour moi, 25, mm -hmm. il y a marqué enceinte. Donc je me souviens même que j'avais appelé ma gynéco en disant, bah, qu'est-ce que je fais, je suis enceinte. Et elle m'avait même pas dit, euh, le taux est inquiétant, elle m'avait dit, non, mais c'est ça, sert me consulter pour l'instant, Refaites une prise de sang dans quelques jours pour voir, là c'est trop récent. Bon, donc moi j'étais vraiment... Euh, moi, euh, ouais, j'étais vraiment contente en fait euh, du, du truc. Donc, je, pour moi, j'étais enceinte quoi, donc aucun ah oui, euh, souci. Mmh. Et je me souviens, ouais, quand. Euh, alors, j'ai dû rester enceinte trois semaines, hein, mmh. à peu près. Mais en fait, je me doutais pas une seconde que ça finirait en fausse couche. C'est vrai que personne n'en parle vraiment autour de soi. Et puis, moi, je suis la première de mes amis proches avoir des, des enfants ah oui. donc en plus on, voilà, on en parlait vraiment pas ma soeur est plus jeune elle a pas d'enfant non plus juste ma cousine avec qui je suis très proche qui a deux enfants mais elle n'avait pas fait de fausse couche donc voilà c'est vrai que je connaissais pas le sujet quoi mm. et ouais je me souviens dans un repas de famille en plus avec, avec mes beaux-parents j'ai commencé à perdre du sang bon voilà je me suis dit il y a un problème hein. mm. et en plus on ne l'avait pas encore dit à mes beaux-parents parce que ça faisait ouais, trois semaines donc on, voilà c'était trop jeune euh, et donc, euh, bon, j'ai attendu, je me souviens, le, tout le repas de famille comme ça. Bon, ah je oui? perdais du sang, ouais, ouais, parce que bon. bon je savais, quand j'ai perdu tout le sang, je savais que. Bon, c je connaissais quand même le mot fausse couche, bon, j'avais mmh. pas de doute, c'était pas un peu de sang, quoi. Et voilà, donc je voulais pas les mettre mal à l'aise, tu vois. Donc, euh, bon, ils ont fini le repas, ils sont partis, puis après, on a, a appelé la sauce médecin qui nous a dit d'aller aux urgences. Et je me souviens, ouais, c'était de ces urgences-là Gare du Nord. C'était horrible parce que c'était déprimant. En plus, c'est ça qui est un peu triste. Bon, et encore, moi, je relativise parce que j'ai fait une fausse couche à trois semaines. Il y a bien, bien pire. Mais quand on va aux urgences, on est mélangé avec les femmes enceintes. Et du coup, c'est vachement dur quand... Ouais. Euh et encore vraiment je, je, je pèse mes mots parce que je relativise ça fait trois semaines et il y a des cas bien j'ai vu des cas bien pires mais quand t'as les femmes à côté en même temps qui sont enceintes et tout, c'est vachement dur surtout qu'aux urgences t'attends quand même des heures mmh. je me souviens je sais pas combien de temps on avait attendu parce qu'en plus quand t'es enceinte depuis trois semaines, t'es pas une, t es pas dans les urgences, dans les premières urgences, quoi. Donc t'attends vraiment longtemps mmh. entre les femmes qui accouchent, les femmes voilà, qui ont des trucs plus graves. Euh, donc tu te disais quoi toi à ce moment-là Je me disais, euh, j'étais très pessimiste sur ce moment-là. Je me... en fait, je me disais putain, je fais une fausse couche et ça va être tout le temps comme ça, quoi. Je sais pas mmh. pourquoi j'avais ce, Moi, je... pourtant je suis optimiste dans la vie, mais, mais pas surtout en fait. C'est vrai que là-dessus, j'ai, je sais pas pourquoi toujours cette inquiétude que que j'allais pas réussir à parce que comme c'est mon plus grand rêve, enfin c'était mon plus grand rêve entre guillemets. Euh, j'avais l'impression que quelque chose allait m'empêcher me, de, de le réaliser et si ça avait été le cas ça aurait été le, le drame de ma vie bon aujourd'hui heureusement il existe plein de choses qui permettent d'aider euh, etc à tomber enceinte mais du coup je me détiens tiens une fausse couche bah voilà ça va être ça mon problème et puis tout de suite hein, moi j'ai fait ma fausse couche internet Enfin, direct aux urgences, hein, fausse couche ouais, fausse couche à répétition euh, ouais. euh, des femmes qui en font des, des dizaines enfin des cas, bon, j'exagère mais il mais y a aussi y a vraiment des cas comme ça et donc je me dis voilà, bah, c'est ça mon problème, moi, je vais faire des fausses couches à répétition, donc non franchement ça a été dur euh, même si je relativisais et puis bon, quand j'en parlais à mes amis même si elles n'ont pas d'enfants bon. tout le monde me disait mais tu vois, c'est ce voile positif et euh, tu tombes enceinte facilement Ouais mais bon je, je le perds donc j'aurais <rire> préféré pas tomber enceinte tout de suite et ça, vrai que c'était un peu ce que tout le monde m'a dit euh, bon ça me réconfortait pas des masses mais euh, bon voilà bon, après c'est dur de trouver quoi de dire dans ces moments là aussi mais, mais bon je pense que je l'aurais mieux vécu si j'avais pas eu à attendre sans mentir on a dû attendre 6-7 heures aux urgences en ah voyant oui. défiler les femmes enceintes donc en plus tu cogites etc j'aurais préféré que ça se termine euh, voilà. Donc après, bon, j'ai été reçue aux urgences, bref, rien de... Ça s'évacuait finalement, naturellement, donc ce qui est très bien. Mmh. Euh, donc rien à faire d'autre, en fait, juste... Euh, voilà Et donc il me disait, oui, bon, ils m'ont confirmé, hein, oui, c'est normal, une fausse couche, même deux, c'est à partir de trois qu'on s'inquiète, c'est tout à fait normal, non, bon, pourquoi pas. Bon, je restais quand même pessimiste. Il m'a conseillé quand même d'attendre un cycle. Alors il y a un débat là-dessus aussi, hein, parce qu'il y en a qui disent euh, qu'on est plus fertile juste après un... Hein. Une fausse couche, donc vaut mieux essayer maintenant. D'autres qui disent d'attendre plusieurs mois, bon, peu importe. Moi j'ai attendu un cycle que ça se refasse. En plus, on partait avec mon conjoint juste après en voyage en Nouvelle-Zélande mmh. pendant un mois. On avait posé un mois de, de congé, c'était cool. Et je m'étais dit, bon bah voilà, on va être détendu, ouais. on, va, on va recommencer là-bas quoi. Et, euh, et j'avais bien fait attention de prendre de l'acide folique avant. Euh, je me suis imaginé qu'on avait quand même prescrit de la, de la progestérone à prendre euh, mmh. au moment où tu tombes enceinte en fait. Euh, je crois que c'est les trois premiers mois. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, j'avais pris mes précautions pour essayer de minimiser au maximum les, les risques de fin de fausse couche, même si je sais que c'est un phénomène naturel. Et voilà. Donc, on part en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'était top. parce que Ça permet de penser à autre chose. Euh, et euh, je tombe enceinte en Nouvelle-Zélande. Donc, oui, en effet, j'ai de la chance. Dans ce côté-là, ça, mmh. je tombe enceinte assez, assez facilement. Et cette fois, ça a marché. Bon, le taux, rien à voir. Hein. C'était pas 24. C'était... J'ai plus 900 ou 1000, quoi. Donc, déjà, je me suis oui, en fait, maintenant que je sais un peu... Euh, ou même quand je vois après des témoignages de femmes qui ont vécu la même chose c'est vrai que bon puis j'en reparlerai mais j'ai fait aussi une deuxième fausse couche après et c'est pareil en fait le taux euh, Exactement, voilà
1: directement il était bas ouais j'aurais dû <rire> j'aurais
0: même pas dû m'attacher à cette grossesse quoi même ouais. si alors attention je, euh, je parle seulement parce que moi je savais que mon rapport avait eu lieu deux trois semaines après je sais qu'il y a des femmes qui sont en parcours de de FIV etc qui vont faire peut-être une prise de sang juste après avoir été inséminé ou quelques jours après bon bah là potentiellement c'est normal que le taux soit faible puisqu'il va... il commence forcément par être faible et après il double mmh. mais moi vu la le... Le date du rapport bon bah voilà j'aurais dû être enfin si j'avais su j'aurais je... su que 24 c'était pas possible. Donc voilà, donc je tombe enceinte de mon premier enfant, donc très contente, surtout vu le taux, Alors là, ouais. même si j'étais quand même très stressée, surtout quand on dit qu il doit doubler toutes les 48 heures, donc au bout de 48 heures, je refais le truc, euh, il double, donc ça c'était cool, et je crois que j'étais tellement stressée que j'ai dû refaire encore 48 heures après, et bon pareil, il, doit, il avait dû redoubler aussi, donc, euh, donc cool, donc là vraiment je me suis projetée, on a quand même attendu... Euh, Allez, 4 mois avant de l'annoncer, euh, parce que moi, je m'étais dit, bon bah de toute façon, voilà, si je fais une fausse couche au bout de 3 mois...
1: Euh... Ouais, c'est resté dans ta tête quand même. Ouais, franchement,
0: euh... ouais. Et puis, euh, j'étais assez excessive. Alors déjà, j'étais pas immunisée contre la toxo. En fait, parce que ce qui a été difficile aussi dans cette fausse couche, c'est que je me suis dit, dans la première, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait euh, même, si je... même si on lit hein, que c'est un phénomène naturel, etc. Mmh. On se dit quand même, attends... Euh, oui, en plus, on était partis pendant que pendant que j'étais enceinte de mon... du coup de la... Du pas du bébé, mais de du... l'embryon, je ne sais pas comment que j'ai perdu. Euh, on était partis à la montagne, puis j'avais mangé, je pense, du fromage... Euh, je ne le savais pas encore que j'étais enceinte, et j'avais dû manger du fromage au lait cru ou de la charcute. Et je m'étais dit, oh, ça se trouve, c'est ça que j'ai mangé. J'avais bu du... Enfin, très excessive. Hein. J'avais bu du coca, je m'étais dit, il y a de la caféine, ça se trouve, j'en ai bu trop. Et, ouais. et du coup, en fait, je m'étais remis tellement en question que quand je suis retombée enceinte la deuxième fois... Vraiment, j'ai tout supprimé. On avait dit, enfin moi je bois beaucoup de café, à peu près trois tasses par jour. Là j'en buvais même zéro, alors qu'on, je savais qu'on pouvait en boire une. Ou mm. euh, voilà les, même dans mon maquillage, j'ai changé tout mon maquillage pour prendre des trucs sans perturbateurs endocriniens. Euh, vraiment j'étais, euh, ah ouais j'ai vraiment j'avais, voilà je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Très excessif parce que quand on, dit, voilà si mon conjoint pouvait dire euh, deux mots là-dessus, voilà ou même mes amis, hein, c'était. Voilà, j'étais très excessive et j'étais pas immunisée non plus contre la toxoplasmose. Et ça, franchement, c'est super chiant. Parce que la listeria encore, je pense que ça m'inquiétait moins parce que finalement, bon, bah, c'est pas compliqué de pas manger du fromage au lait cru, ou, enfin, je veux dire. Mais la toxo, le fait, la salade, etc., les, les fruits et légumes bien lavés, en fait, en, au, quand tu vas au resto ou quoi que ce soit, bon, bah, souvent, on te met des petites tomates cerises ou un peu d'herbes fraîches, mmh. tu vois. Et moi, je ne mangeais pas. S'il y avait des, juste des herbes fraîches que je n'avais pas moi-même lavées, déjà, je ne faisais pas confiance. Ouais. Donc tu vois, en fait, en plus, c'était une période où on n'avait pas encore d'enfants, de, parce que j'étais enceinte du premier. Euh, du coup, on sortait pas mal, on allait quand même pas mal au resto. Moi, mes amis n'ont pas du tout d'enfants, donc ça, que j'avais tendance à sortir pas mal. Et ça, que j'étais très inquiète. Quoi. Même, tu vois, boire un... Je me souviens, j'avais bu un Virgin morito avec des collègues à Londres, donc sans alcool, évidemment. Mais dedans, ils te mettent quand même des feuilles de menthe. Ouais. Et en plus, j'étais, je me souviens, j'étais devant mes collègues, je l'avais pas annoncé, et donc je m'étais forcée entre guillemets à boire le truc, mais après voilà, stress jusqu'à temps que je fasse ma prise de sang en toxo pour vérifier. que Et c'est vrai que j'ai été euh, bon aujourd'hui, voilà, genre, ça me fait sourire et ça m'empêche pas d'avoir adoré ma grossesse. Hein. Mais si on en parle à mes proches, ils diront oh, non mais toi, c'était euh, trop excessif quoi. Ouais, c'est vrai que euh, mais ce coup des herbes fraîches, ouais, je sais que tout le monde euh, me dit mais Marjo, enfin arrête. Mais non, non, non. Ouais. Donc ouais, j'ai vraiment fait, j'ai tout donné pour que ça ne vienne pas de moi, en tout cas, s'il y avait une fausse couche. Euh, bon, en tout cas, j'en ai pas faite, voilà, puisque mon garçon est né. Euh, la grossesse s'est très bien passée, j'ai eu aucun mot de grossesse. Et à partir de quand tu t'es détendue un Franchement, petit peu Franchement je... Jamais, jusqu'à la pour distance. Pour les deux ah oui. <rire> Enfin, détendue, et, et j'adore vraiment, j'adore être enceinte, hein. mm -hmm. je... C'est. Ouais, j'adore être enceinte, j'adore accoucher. C'est ça qui est assez euh, contradictoire d'ailleurs. Non, je me suis jamais vraiment détendue, mais. Euh, parce que bon, moi j'étais chez mon gynéco en plus toutes les deux semaines, hein, pour vérifier que tout aille bien. Hein. Ouais. Donc hors écho euh, officiel. Hein. Voilà, parce qu'on pouvait écouter le cœur, etc. Non. non, franchement, je pense que. tu ouais, t'as eu un suis... trauma sur la
1: fausse couche
0: même... Ouais, ou alors peut-être que j'aurais été franchement comme ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas où j'aurais été comme ça naturellement. Euh... Ouais. Je sais pas. Ouais ouais, franchement euh... j'avais pas de symptômes de grossesse en plus les trois premiers mois donc je me souviens que je me disais mais attends, je suis vraiment enceinte ou vraiment aucune nausée, aucune le sein douloureux mais sans plus, enfin pas de fatigue. Alors c'est cool hein, franchement euh... ouais. mais c'est vrai que euh... voilà, euh... je me sentais pas enceinte donc non, si j'étais quand même rassurée quand j'ai senti bouger, faut dire ce qui est parce qu'en fait, j'avais juste à le sentir bouger tous les jours pour savoir qu'il allait bien et être rassurée en fait. Ouais. Donc ça c'était cool et en général, bon bah enfin, c'est mieux d'ailleurs. Il bouge quand même euh, tous les jours. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais plus besoin d'aller faire la démarche de la chaîne gynéco pour vérifier. Euh, donc, si j'ai quand même été plus détendue à ce moment-là. Mais je faisais toujours super gaffe avec la toxo, ça c'est clair mmh. et net. Ouais. Quitte à manger des trucs qui me plaisent moins, ou la viande, je la faisais ultra cuire. Euh, mais ça a été pareil pour les deux. Hein. Pourtant, je m'étais dit, j'avais dit à mon conjoint Non, mais tu verras pour le deuxième, ce ne sera pas pareil, je serai hyper détendue. Mais non, non. Il y a eu le Covid euh, par-dessus. Enfin on en reparlera, mais voilà. Donc, euh, non, non, la grossesse très bien passée. Euh, franchement. Euh... Non, rien à dire. Jusqu'au jour où, deux semaines avant mon terme, du coup, j'ai accouché. Donc c'est venu d'un coup. Pareil, j'ai jamais vraiment eu de contraction avant. Du coup, je savais pas du tout ce que c'était une contraction. Bon, bah, je l'ai su le moment où ça l'a. Je me souviens, c'était. Euh... Un vendredi soir, je crois que c'était vendredi soir, ouais. après un épisode de Colanta, j'aime beaucoup Colanta, euh, ouais, 22h30, d'un coup quoi. Alors j'étais en pleine forme et d'un coup c'est vrai que j'ai commencé à avoir des contractions, j'en avais jamais eu avant, et puis je, je savais qu'il y avait un truc quoi. Je me souviens qu'on nous avait dit à l'hôpital dans les cours à l'accouchement qu'il fallait attendre euh, un petit moment avant, tu sais, je sais plus combien de temps, hein, mais euh, d'aller à la maternité. Bon bah mmh. moi, inquiète que je suis, je suis allée tout de suite à la maternité, puis, de toute façon je me doutais que c'était ça, deux semaines avant le terme en plus. Euh, donc voilà, donc ça c'était ouais, la veille du 11 novembre euh, donc je vais à la maternité le soir donc euh, là c'était long parce que je crois que j'étais ouverte qu'à 1 donc tu vois, en plus bon, moi je voulais la péri oui t'avais fait un projet
1: de naissance là. ou non tu voulais la péri non
0: et pas, mais... franchement à l'époque je savais même pas ce que c'était ouais. un projet de naissance enfin je crois qu'elle avait dû me demander j'ai un projet de naissance euh, ben ouais. je veux juste accoucher quoi, qu'il aille bien <rire> enfin, non franchement j'étais, c'est ça que maintenant on en parle de plus en plus mm. de ça euh... Non, je savais que je voulais la ça que j'avais pas de doute là-dessus. Euh, voilà, je... Donc, j'attendais de la voir parce que je crois qu'elle pouvait... En tout cas, elle me conseillait de la mettre que quand je... à partir de 3 ou 4. Ou... Donc, il fallait vraiment attendre. Et ça a été... Alors, mon accouchement a duré 12 heures. En vrai, ça va. Mais du coup, j'ai dû attendre bien 6 heures de, de contraction très forte. Ah oui, oui, quand même. Voilà. Donc, mmh. euh, ça, a été... ouais, ça a été long. Euh, je me souviens qu'il je... y avait une douche dans la chambre de l'hôpital. Surtout que j'arrivais vraiment au tout début. Oui. Hein, donc... Bon, en même temps, j'aurais je sais pas si j'aurais fait beaucoup de choses de plus chez moi mais du coup je prenais des douches pour me détendre et... bon après finalement c'est vrai que ça fait très mal les contractions mais je sais que ma, ma soeur a peur d'avoir des enfants juste parce qu'elle a peur d'accoucher mais ça ce, tout... ce que je dis toujours c'est que ça fait tellement mal mais ça s'arrête en fait Enfin, c'est ça qui est, qui est fou c'est que bon t'en a très souvent mais je veux dire tu sais que t'as ta contraction elle se termine Ça, t'es en pleine forme hop et puis ça recommence donc en fait c'est vraiment ça c'est pas une douleur euh, qui va durer comme ça enfin en tout cas pour moi Durer durée comme ça, longtemps, euh, sans s'arrêter. Donc, tu sais que tu vas pas récupérer tout de suite après ta contraction. Donc, c'est vrai qu'au final, bon ça, non, mais ça fait hyper mal. D'ailleurs, j'ai pris la péridurale. Donc, et je ne sais pas du tout. Je ne connais pas <rire> la douleur qui pourrait, pourrait y avoir après la péridurale. Mais, enfin, euh, si je l'avais pas prise, moi Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, non, je suis contente de l'avoir eu Franchement, euh, ouais, au bout de 6 heures, j'étais, voilà, j'avais pas spécialement peur de, de la piqûre ou quoi. Bon, il l'a fait assez facilement. Euh, voilà et après c'est vrai qu'on est super soulagé quoi. Mmh. franchement euh, bon le seul truc un peu embêtant c'est vrai que t'es sur ton lit et tu peux pas bouger quoi. donc t'attends, t'attends que ça passe puis en plus euh, alors il me l'avait pas tellement dosé que ça quoique je chantais quand même pas les contractions hein. donc euh, pff, bon je chantais un peu que ça se ça mais vraiment sans douleur donc c'est vrai qu'après là le temps est beaucoup plus long bon au moins tu reprends ton portable, tu recommences à <rire> essayer de t'occuper et ça a reduré du coup 6 heures après la périduale et puis après bon, bah, la sage-femme surveille etc., comme pour tout le monde jusqu'à temps qu'il y a un moment je, suis, je crois dilatée à, ouais, à 9 ou 10 même non même 10 je crois que j'étais déjà dilatée à 9 ou 10 mais elle m'a dit on va attendre quand même que le bébé descende Donc, euh, je crois qu'elle m'a mis sur le côté pour euh, qu'il ait la tête le plus bas possible pour pouvoir sortir et puis voilà moi je sentais rien mais elle m'a dit bon bah maintenant il bah, faut pousser Bon bah c'est assez marrant parce que d'un coup t es, t es dans ton lit et ça qu'avec la péri tu sens pas grand chose ouais. quand même Enfin en tout cas moi la manière dont elle était dosée je sentais pas grand chose et euh, et euh, voilà donc bah là j'ai poussé ça n'a pas duré alors si quand même enfin rien de grave hein, non plus mais euh, au début ouais, j'ai dû pousser une ou deux fois En plus j'avais pas appris à pousser moi je crois dans mes cours euh... mmh. non on avait parlé euh, on avait visité l'hôpital on avait parlé de des suites de couches euh, comment se passe un accouchement tu vois mais on n'avait pas parlé de j'ai pas on m'a jamais appris à pousser quoi bon finalement c'est un... enfin je trouve que c'est assez instinctif ouais. ouais. Bah tu pousses, tu pousses quoi. Non mais voilà. Je... Mais bon voilà, donc je pousse une ou deux fois, je crois que ça fait, ça fait rien. Et en fait d'un coup le cœur de mon fils s'est mis à, à descendre. Donc là elle m'a dit c'est. Je me souviens qu'elle a appelé la gynéco. Euh, et elle m'a dit, vous, vous poussez maintenant ou soit il sort maintenant ou soit euh, non, c'était pas euh, césarienne mais c'était euh, forceps où on va devoir mettre un instrument parce que c'est faut qu'il sorte maintenant quoi. Et je me souviens que j'ai fait cette dernière poussée et je me souviens que la gynéco est dans la chambre et non en fait il venait de sortir. Quoi. Donc ça c'était cool, même si j'ai eu quand même une, une épisio. Euh, bon j'en reparlerai mais euh, voilà. Donc euh, mon fils est sorti, c'était génial et, et il allait très bien voilà ouais. et au final. Euh, il est sorti à temps. Euh, voilà donc euh, le 11 novembre 2017. Hein, voilà. Donc non c'était super. Euh, voilà, après ça c'est. Bah, avec la, la périe, on est obligé d'attendre plusieurs moments euh, avant de pouvoir être remontée en chambre. Euh, j'ai saigné, bah, déjà là, c'est vrai que bon rien, au final ça s'est arrêté là. Mais j'ai saigné beaucoup et je me souviens que même la. Enfin donc du coup dans mon premier accouchement, elles avaient rappelé le gynéco pour voir si c'était normal que je saignais autant. Et je me souviens qu'elles m'appuyaient ah, oui. pas mal sur le ventre pour voir si j'avais. Déjà il y avait un truc comme ça. Si avais euh, des restes. Euh, ouais, avez... ou, ouais, ou faire une, émo, fin, une hémorragie, hmm. parce que je crois qu'il y a des cas euh, d'hémorragie de, euh, qui peuvent être plus graves. Euh, ouais, donc j'avais été en observation plus longtemps que, je crois que je dis peut-être une bêtise, mais on, quand on a la péri, on doit attendre un, un peu de, à peu près deux heures en salle. Ou... Et donc là, j'avais déjà attendu beaucoup plus parce qu'elle trouvait que je saignais un peu trop. Okay. Bon, après, ils avaient vérifié le placenta. Euh, euh, voilà, il était complet. Euh, bon, mais ça, c'est très bon. Par la suite, il n'y a pas eu de souci. Hein. Hmm. Euh, donc euh, bon, écoute, euh, voilà, après ça s'est calmé, je suis rentrée en chambre. Euh, voilà, j'ai saigné après pendant. Ça, pff, je sais plus trop, mais ça m'a pas choquée. Ils disent que tu peux saigner pendant 6 à 8 semaines, je crois. J'ai dû saigner 4 semaines. Voilà, et ça s'est arrêté normalement.
1: Et alors le retour à la maison euh, Le retour à la vie. maison,
0: euh, ça fait bizarre quand même, parce que c'est vrai qu'à la maternité, on est quand même dans un. Comment dire, on prend vraiment soin de nous. Et puis, quand c'est le premier enfant, en plus, enfin, moi, je savais pas trop comment faire avec mon conjoint. Et ce qui a été dur, du coup, bah, déjà à l'hôpital, puis encore plus euh, à la maison. Donc, c'est moi l'allaitement. Donc, je m'étais dit, bon, je l'allaiterai euh, si je peux. En fait, une fois que j'ai commencé, j'ai eu envie de réussir, en fait. Donc, même si ça a été compliqué, même si avant, quand, quand j'étais enceinte, quand on me posait la question, je disais, bon, on verra si j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, quoi. Mais euh, quand j'ai commencé, j'ai eu envie de réussir et ça a été tout de suite très compliqué. Euh, beaucoup de crevasses en fait et puis il arrivait pas ou alors j'arrivais pas enfin tous les deux je pense il arrivait pas à prendre le sein quoi donc en fait apparemment il tétait juste le, le téton quoi il tétait oui. pas le sein en entier donc du coup ouais, j'avais des crevasses déjà au bout de déjà la maternité je crois j'avais des crevasses c'était l'enfer ça faisait ouais, super mal plus les pisios qui étaient quand même assez grandes donc je pouvais pas non plus m'asseoir ouais. enfin si je pouvais m'asseoir mais ça faisait très très mal donc ça plus les douleurs de ah, ouais, non, mais bon mais à côté de ça j'étais contente à la maternité j'étais un peu dans mon comment dire, dans mon euphorie, en fait. Enfin, puis bon, t'es quand même avec plein de professionnels qui te donnent quand même des conseils. J'étais un peu dans mon euphorie, je me souviens que même la première nuit, Bon, je, je mélange peut-être un peu le sujet mais la ma première nuit, j'avais même pas réussi à dormir, alors que mon fils avait bien dormi sa première nuit, il avait dû se réveiller une fois ou deux, enfin, rien de fou, quoi. J'étais tellement excitée et heureuse, en fait, que voilà, et je pense que ça m'avait, pareil avec les douleurs, j'étais tellement contente et heureuse que finalement, bon... C'est plus le retour à la maison en effet, qui, quand là ça redescend un peu. quoi. Et à la maternité, ouais, pour l'allaitement, du coup, euh, même en sortant de maternité, il ne prenait toujours pas bien le sein. Euh, donc c'était un peu inquiétant. Enfin, inquiétant pour moi qui voulais allaiter en tout cas. Euh, et en plus les sages-femmes à ce moment là me donnaient toutes des conseils euh, différents en fait oui. Ouais. ça ça a été vraiment compliqué je me souviens qu'avec mon conjoint euh, la, les premières sages-femmes m'avaient dit oui parce que moi je dis allaitement comment je sais s'il a faim encore ou à quel moment je dois donner ça se trouve je donne trop et du coup ça m'irrite bon, donc elle m'avait dit non mais il faut faire toutes les deux heures euh... Et je me souviens le dernier jour avant de sortir à maternité, on avait vu une autre parce que du coup ça tourne hein, sur les sur les deux trois jours où tu restes à la maternité, une autre sage-femme qui, qui nous avait dit mais non pas du tout ça la demande et là on était certains moi on lui dit ça fait deux jours qu'on nous dit que c'est toutes les 2 heures donc donc on était coperdis, complètement perdu on s'est dit bah non faut en fait faut c'est quoi la règle ouais. donc bon. et puis c'est vrai qu'on fait vachement quand c'est le premier euh... bon j'avais lu des trucs hein, mais pff, on sait pas trop donc on fait confiance et c'est vrai qu'elles ont pas toutes le mêmes discours et bon maintenant aujourd'hui je... je voilà je saurais à qui m'adresser pour, pour tout ça, mais voilà, elles sont elles n'ont pas toutes les bonnes infos donc c'est vrai que. Donc j'étais retournée à la maison, ouais, et toujours dans ce même. Euh, toujours à galérer, des crevasses, etc. Mais je persistais et mon fils prenait du poids, hein, donc au final il prenait du lait parce que vraiment je. Bah, je suis assez fière de moi d'ailleurs là-dessus parce que franchement je souffrais, mais, mais voilà, c'est pas grave quoi. Euh, bon, ça n'a pas duré non plus de tant temps de temps que ça. Les dix jours ont été très compliqués. Après, au bout de quand même 2-3 jours, tu sais, il y a des sachems qui viennent à la maison. Et là, j'ai eu la chance, euh, du coup, peut-être 2-3 jours après être rentrée chez moi, d'avoir rencontré une super sage-femme qui est aussi conseillère en allaitement pour coup, mmh. et qui m'a donné une super technique, en fait. Euh, du coup, j'avais des crevasses seulement à certains endroits des seins. Et c'est vrai que moi, je prenais un peu tout le temps la même position. Du moins, j'essayais parce que je galérais un peu à, à, à ce qu'ils prennent bien le sein. Et en fait, elle m'avait montré tellement de positions, dont des positions, en fait. Elle avait même re... enfin, elle avait étudié le truc pour me dire, bon, dans cette position-là, euh, bah, il touchera moins la crevasse. Donc en fait, si tu vraiment les positions, il va moins frotter sur ta crevasse, euh... enfin il va frotter sur l'autre partie. Et du coup déjà ça, ça m'avait vachement soulagé quoi. Euh, franchement ça avait été le meilleur conseil. Et puis le fait d'avoir eu d'autres positions parce qu'en fait à la maternité on t'en monte, enfin on m'en a montré peut-être une ou deux tu vois, mais en fait il en existe euh, plein quoi. Donc euh, ça vraiment ça avait été, euh, je pense qu'elle m'a peut-être sauvé mon allaitement. Donc elle m'a prescrit aussi, euh, bon, évidemment il y avait la crème Lancino là, mais que je mettais depuis le début. Euh... Donc c'est pas ça qui m'avait aidé mais elle m'avait même prescrit parce que mes crevasses étaient quand même costaud un truc un peu plus fort à mettre sur le sein bon, pour le coup euh, le bébé ne pouvait pas la prendre donc il fallait quand même laver le sein à chaque fois et un autre conseil qu'elle m'avait donné elle était vraiment géniale cette, cette sage-femme je le conseille à toutes les mamans qui allaitent, franchement à la place des coussinets d'allaitement les coquillages d'allaitement qui sont juste géniaux parce qu'en fait ça touche pas, c'est comme un coquillage ça touche pas du tout le, le téton en fait donc quand t'as déjà une crevasse tu mets ta crème, ça fait voilà, comme un coquillage ça, ça permet que déjà ton t-shirt ne touche pas ton, ton téton où il n'y a pas de coussinet qui touche ton téton et puis en plus ça cicatrise mieux parce que ton téton il est aéré quoi. Mmh. dans le coquillage et en plus le coquillage c'est euh, avec la matière ça reste toujours un peu frais Enfin franchement génial, ça plus la crème plus les positions elle franchement euh, bah, les crevasses ont été en diminuant et donc les 10 premiers jours on va dire ont été compliqués, le temps en plus que mon fils euh, et moi ont réussi à, je réussis en tout cas à le faire bien prendre le sein et après, j'ai allaité quand même 6 mois. Donc, euh, non, vraiment, les 10 premiers jours durent. Mais de toute façon, on dit, je crois, que c'est les 10 premiers jours qui sont les plus durs. Donc, vraiment, si on s'entoure des bonnes personnes, enfin, si vraiment c'est un projet d'allaiter, si on s'entoure des bonnes personnes, euh, de la bonne personne, de vraies conseillères en allaitement qui connaissent vraiment leur sujet, euh, voilà, faut se dire que ça, vraiment, que ça dure pas. C'est vraiment les 10 premiers jours qui sont, qui sont les plus durs. Et après, mon fils avait aussi, euh, bon, on en maintenant, mais avait aussi un frein de langue, donc euh, voilà, qui apparemment, ça n'aide pas toujours pour les. Enfin, ça n'aide pas pour l'allaitement. Euh... Quand il est important, en tout cas, le frein de langue. Euh, donc, potentiellement, quand il est important, voilà, c'est bien de se renseigner pour potentiellement le faire couper. Donc, moi, ils m'ont déjà coupé à la maternité parce qu'ils s'en sont rendus compte tout de suite. Ça n'avait pas fait grand-chose. On me l'a recoupé encore euh, par un, un ORM, me l'a recoupé après quand je suis rentrée chez moi et bon, bon je sais pas si vraiment c'est ça à 100% qui a fait que...
1: ils l'ont coupé deux fois
0: du coup ouais deux fois, une okay. fois la maternité euh, directement, le pédiatre du tout, voilà, mais il a peut-être pas, apparemment il avait pas coupé assez, donc j'ai dû le refaire faire couper euh, pareil, euh, une fois chez moi, mais ou de deux trois semaines, chez un ORL cette fois euh, voilà bon, après voilà, est-ce que vraiment euh... parce que bon finalement quand on me l'a coupé la deuxième fois, l'allaitement ça allait déjà mieux donc je sais pas, voilà, bon mm -hmm. écoute, je l'ai fait a... surtout que c'est vraiment une opération qui prend deux... enfin ça prend deux minutes euh, pff, apparemment c'est pas tant douloureux que ça pour le bébé donc euh, je l'ai fait au cas où euh, donc voilà donc l'allaitement a commencé à bien se mettre en route et, et après c'est devenu cool même si mon fils buvait, euh, buvait ouais, pff, toutes les deux heures pendant très très longtemps en fait et comme après j'avais lu ou même ma conseillère m'avait dit non mais c'est vrai que ça la demande essayez pas de calculer ou de mettre des horaires en fait, quand t'as l'impression de faire que ça, mmh. t'as quand même envie qu'il ait des petits horaires, quoi. Qui mmh. commence à se... Et que ça, que venait... ça venait pas, ça a été long. Ça a été très long. Euh... C'est ça, stress... enfin, ça qui est un peu stressant dans les post accouchement je trouve, c'est qu'on s'est. C'est qu'on. A... Enfin, moi, je m'attendais à avoir des règles comme ça, qu'on me dise, bon, bah voilà, faut que tu fasses comme ça, comme ça, et que ça marche bien, en fait. Et en fait, non, c'est vraiment beaucoup plus au feeling. Et et du coup ouais, ça a été stressant parce que moi enfin, comme beaucoup on cherche vraiment à bien faire à avoir la bonne solution et on n'entend pas les mêmes choses partout et voilà même sur le sommeil hein, ça, moi mon fils je sais que les moi je pensais qu'un bébé euh, bon bah oui il se réveillait il n'y avait pas de soucis quoi enfin il y a, sur, il y a des bébés comme ça d'ailleurs hein, heureusement il se réveille il dorme, il se réveille pour manger euh, il pleure un peu voilà tu les rendors, tu les poses moi mon fils je pouvais pas le poser sur son berceau pendant longtemps
1: mmh.
0: Et donc, euh, bah, euh, voilà, concrètement, les premières semaines, euh, bah, si je dormais pas avec lui, il ne dormait pas. Quoi. Je me souviens ah ouais. qu'avec mon, ah ouais, qu mon conjoint, on dormait, on se mettait sur le canapé, on le posait sur nous et on s'alternait. On s'alternait comme ça pour qu'il qu dorme. Quoi. Parce qu'on le posait, il se réveillait. Et puis, on le posait plusieurs fois et il se réveillait, il se réveillait. Donc... Euh... En plus, quand t'es à côté de ça, on te donne des conseils, euh, bon, non seulement les conseils euh, dans le sens où c'est dangereux de faire ça, si tu t'endors, euh, qu'il tombe, bon, ou tu peux pas dormir avec dans ton lit, parce que pareil, tu, euh, les risques de mort subite. alors oui, oui, hein, je pense que ça existe, mais c'est vrai que du coup, es, quand tu es dans cette situation où ton fils dort pas, si tu dors pas avec, du coup tu es bloqué, tu dis, euh, du coup t'es vraiment en stress, parce que tu dis, putain, si je dors avec, euh, je le mets en danger, du coup je stresse, mais si je le pose dans son lit, bah, il ne dort pas, il se réveille tout le temps, tout, tout les, toutes les 20 minutes. Donc en fait, qu'est-ce que je fais quoi Donc c'est vrai que ça a été très stressant au début. Bon, au final, hein, j'ai tenu quelques semaines, on a essayé. Enfin, Au final, j'ai accepté de dormir avec lui, quoi, concrètement. Mmh. Ça n'a pas duré tant de temps que ça, finalement. On m'avait dit « Oui, tu verras, tu vas l'habituer aux bras, etc. » Je me souviens de tous ces <rire> conseils, surtout des, des parents, euh, des oncles et tantes. Puis c'était pas non plus la même génération, mais c'était vraiment ça. Ouais, « Tu prends trop dans les bras. » Moi, mon fils, euh, il a euh, avancé six mois, il faisait que ses siestes sur moi ou sur mon conjoint, mais pas parce qu'il euh, bah qu voulait pas être dans son lit, ou alors il dormait que 20 minutes. Quoi. Donc je préférais qu'il dorme deux heures sur moi que 20 minutes, euh, ouais. surtout que j'ai repris le boulot que quand il avait huit mois, donc j pour le coup j'étais chez moi. Donc je pouvais très bien me permettre mmh. de faire ça, même si c'était pas facile, parce que je me reposais pas dans ces moments-là. Mais je me sens que ce qui avait été plus dur, c'était même pas de, de faire ça, c'était même pas la fatigue, c'était vraiment toutes ces remarques tout le temps. Et je me disais, ah ouais, ça se trouve, je fais mal. Euh, ouais. Donc euh, j'ai. Donc, c'était plus ça, en fait. Ouais. Et au final, en fait, faut... j'ai fait pareil pour ma deuxième. Il hein. faut vraiment faire au feeling. Parce que quand mon fils a été prêt de dormir dans son lit, bah du jour au lendemain, il a dormi dans son lit. quoi Et ça n'a pas duré des années. Hein. Ça a duré quelques mois seulement. Peut-être des cas différents. Hein. Mais voilà, il a dormi dans notre lit. Et peut-être euh... dans notre lit, vraiment avec moi, la nuit, je pense que ça a durer un mois. Après direct, il a accepté de dormir dans son lit la nuit. Donc ça, c'était Vra vraiment, je... je sais pas si ça s'est fait du jour au lendemain, mais euh... je sais pas. Peut-être qu'il avait eu son quota d'affection de... avec moi la nuit et il a accepté. Euh... Les siestes, ça a été beaucoup plus loin. Hein. Les siestes, ouais, jusqu'à six mois. Je pense que je l'ai gardé sur moi. Mais après, pareil, hein, j'exagère en disant du jour au lendemain, mais euh... à force de l'habituer un peu à être dans son lit, etc. Euh... Bah non, il a, il a fini par réussir. Mais ça a été très stressant ouais, ces, ouais, ces moments-là. Et vraiment, j'insiste sur ça, c'est plus les conseils des autres. Des gens qui disent que bah ouais, mais si tu fais ça, ça va être comme ça toute ta vie. Tu dis non, j'ai pas envie que ce soit comme ça toute ma vie. Ou je fais mal, ou comment je peux faire. Et en même temps, tu t'essayes plein de techniques et ça marche pas. J'ai signé des milliards de techniques moi, pour qu'il dorme dans son lit. Hein. Les bouillottes, tout ce qu'on nous dit. Hein, les bouillottes, les les doudous, les les tours de lit. J'ai tout fait, franchement. Je dois avoir chez moi, je pense... C'est euh, les matelas qu'on rajoute dans les grands lits là pour les... Pour qu'ils se sentent un peu plus confinés. Oui. Euh, je sais plus comment on appelle ça. Bref, j'ai dû, dû en acheter deux ou trois parce que je me rendais compte qu'après, une autre maman avait réussi à le faire dormir dans son lit avec ce matelas-là précisément. Mm. Donc je l'avais racheté en me disant bah, On est prêt à tout. Hein. <rire> je me que j'avais acheté un transat qu'on balance comme ça, un peu comme un hamac, tu sais. Mm. Je m'étais fait engueuler par mon conjoint. Aussi, mais il m'a dit mais, Tu dépenses trop. Mais j'avais tellement envie de trouver des techniques pour qu'ils dorment là-dedans. Mais plus au final, parce que j'avais peur, je pense vraiment, hein, plus parce que j'avais peur de... que ce soit tout le temps comme ça. De, fait, de ce que me disaient mes parents, etc., et, et tout le monde, en fait, plus que de par ma fatigue, en fait. On, on si j'avais su à l'avance que ça aurait duré que six mois, bah, franchement, je l'aurais super bien vécu, parce que je me serais dit, c'est quoi Six mois dans ta vie, profite, c'est un bébé, il dort sur toi, ben bah, voilà, c'est six mois. T'es crevé, mais ça va passer, quoi. Et voilà, six mois dans une vie, ou même pour certaines... Bon, ça dure plus longtemps, évidemment, hein, ça peut durer un an, euh, des... où c'est un peu galère, mais c'est quoi un an Franchement, après, on... Au bout de dix ans, ça nous, paraît, ça nous paraît quand même bien lointain, même si on a bien galéré au début. Quoi.
1: Et alors, donc, du coup, vous trouvez un petit rythme tous les trois. Ouais. À quel moment vous décidez de faire euh, un petit deuxième
0: On s'était dit qu'on attendrait qu'ils aient à peu près euh, environ 1 2 trois ans d'écart. Euh, même si tout de suite après accoucher, ma, ma, malgré toutes le, les petits trucs, euh, petites galères que j'avais eues, j'avais tout de suite envie de retourner ensemble, je pense que c'était les hormones. On s'était dit, ouais, trois ans d'écart, c'est pas mal. À partir du moment où mon fils a commencé à faire ses nuits, donc déjà c'est devenu c'est devenu quand même plus cool. Il commence à grandir, à marcher. On a attendu un peu, on a un peu profité tous les trois, ouais. Et puis on a commencé à essayer. Bah là, on s'est marié avec mon conjoint entre temps. Donc déjà on s'était dit bon bah ce sera forcément après le mariage. Mmh. Euh, donc euh, donc à peu près deux ans, ouais deux ans à peu près après. Et du coup on a commencé à concevoir notre deuxième euh, pendant notre voyage de noces en Polynésie. Donc c'était cool. Bon, en vrai, on est, je suis tombée enceinte avant le. Enfin, d'après les gynécos. Euh, avant de prendre l'avion, la veille de l'avion. Je dis toujours que c'est en Polynésie, c'est oui. bon, presque en Polynésie, et c'est mieux. Enfin, le premier en Nouvelle-Zélande. <rire> ouais. Mais en vrai, non, c'était ici, à ça. <rire> mais euh, bon, voilà, donc euh, ça a marché aussi, ça c'est cool. Euh, la première fois. Pour le coup, pas de fausse couche euh, cette fois-là encore. Enfin, cette fois, oui, cette deuxième fois. Donc ça c'était cool. Mm -hmm. euh, je dirais que j'ai eu le même stress quand même que pour euh, mon fils. Hein. Je pensais pas. Franchement, je, je me suis dit que je serais différente, mais non. Non, non, j'ai, pareil, changé de maquillage. <rire> voilà, j'ai fait attention à ce que même à mon déo pour voir s'il n'était pas... J'ai utilisé beaucoup l'application Yuka pour vérifier euh, que tout allait bien. Euh, je me suis fait prescrire de la progestérone aussi, pareil, parce que je me suis dit, bon, si ça peut aider à pas faire de fausses couches. Donc voilà, toujours très heureux, parce que vraiment, j'ai adoré euh, être enceinte. Et même accoucher en fait, je trouve ça, même si ça fait mal, etc. Hein, mais et puis bon, ça s'est plutôt bien passé quand même pour moi, mais... Ouais, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça fabuleux, quoi, donc euh, bon. Mais à côté de ça, j'ai quand même ce stress, et je pense que même si j'avais un jour un troisième, je pense qu'en fait, je serais toujours comme ça, quoi. Bon, tant pis, je l'accepte, voilà. Euh, même si parfois, on se moque de moi, bon, tant pis. Euh, donc non, pareil, donc je tombe enceinte, ça se passe aussi très bien. Euh, ouais, pareil, pas de mots de grossesse, vraiment le même type de, de grossesse. C'est hein. pareil, on attend 3-4 mois avant de l'annoncer. Toujours, je reste sur mes gardes, on ne sait jamais, les trois premiers mois. Donc la grossesse suit son cours. Ensuite, euh, il ensuite, y a eu le confinement quand même, parce que du coup ma fille est née le 26 mai. Euh, donc, oui, il oui, y a eu le confinement entre temps, donc elle était un peu stressant bah, même pour tout le monde, hein, parce qu'on, ce virus qu'on connaissait pas d'un coup qui commence à apparaître, quand on est enceinte, on se dit oh là là, quel risque pour mon bébé. Et, euh, et encore, on a eu de la chance avec mon conjoint, parce que avant qu'on sache qu'on soit confiné, nous on essayait toujours de, tant que mon fils n'était pas scolarisé, on essayait toujours de partir en vacances hors vacances scolaires. Et donc là pour le coup ça tombait hors vacances scolaires On a prévu de partir en vacances dans le Jura avec mon fils Et du coup je me souviens qu'on était en vacances Dans un Airbnb dans le Jura Quand on a appris qu'on euh, qu allait être confiné. Et euh, comme mon conjoint Pouvait faire du télétravail et que moi dans tous les cas J'étais déjà à ce moment là en, en congé math euh, Bah du coup on est resté là-bas On a négocié avec la Proprio euh, Qu'elle nous laisse son, son logement pour, euh, pour pratiquement rien parce que de toute façon Elle, voulait, elle pouvait pas le louer quoi mm. Et donc ça a été plutôt cool franchement d'être euh, Parce qu'on était vraiment au milieu de nulle part hein. Donc franchement ça c'était on est resté quand même un mois et demi au final là-bas
1: mmh.
0: parce que là moi j'habite du coup en région parisienne dans un tout petit appart en pleine ville et je pense j'aurais été beaucoup plus stressée enceinte enfin peur de choper le Covid sachant qu'à l'époque on savait pas du tout ce que ça faisait etc euh, dans cet environnement là que là-bas où il y avait de toute façon il y avait personne donc, euh... donc voilà donc je l'ai plutôt bien vécu quand même euh, j'avais trouvé une sage-femme je me souviens là-bas dans le Jura qui j'ai fait comme une consultation voilà pour voir parce que ma seule crainte c'était que du coup on est resté tout le mois de mars bon j'ai accouché le 26 mai mais je voulais quand même vérifier le col euh, pour voir si voilà je prenais pas un risque non plus euh, surtout que je marchais, je marchais quand même pas mal donc ouais voilà j'ai quand même trouvé une sage femme pour être sûr que, que tout allait bien et tout allait bien donc euh, voilà on est resté un mois et demi là-bas donc euh, bon, au final j'ai quand même bien vécu même si bon quand j'en parle avec mon conjoint aujourd'hui il me dit non mais si t'étais stressée par le covid bon <rire> Je dois être stressée naturellement, ça ne pas me, ça doit plus trop me choquer. <rire> mais euh, bon, voilà, en tout cas, bien, ça s'est bien passé. On est retourné euh, chez nous euh, après ce, ce confinement. Je crois qu'on a été déconfinés, euh, je ne sais plus trop, mais peut-être euh, deux, trois semaines avant que j'accouche. Euh, et puis pareil, comme pour mon fils, euh, bon là, ce n'était pas le soir, c'était un matin. Euh, bah, D'un coup, j'ai commencé à avoir des contractions voilà. Bon, douloureuses. Donc voilà, je savais. Hein il était 5h du matin donc c'était cool parce que j'avais le temps de dormir un peu mmh. euh, et donc là pareil on va à la maternité donc là les papas étaient autorisés à venir mais euh, que à partir d'une quand l'accouchement était bien à partir du moment en fait où je crois que c'est ça où on rentre en salle de naissance donc il fallait déjà être ouverte à 5 ou 6 ou il y a un truc comme ça mais bon de toute façon mon conjoint va aller déposer mon fils chez son frère donc en fait le temps qu'il fasse ça au moment où je suis arrivée à la maternité en plus ça a été quand même beaucoup plus vite cette première partie euh... Avant D'être dilaté à 5 ou 6. Donc, ça, que euh, très vite il a pu venir avec moi. Euh, voilà, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais déjà, ouais, déjà à 5. Euh, le temps qu'il me pose la péri, ils me l'ont posé pratiquement tout de suite. Donc, ça, que j'ai pas trop souffert. Euh... Mm. Ouais, j'ai beaucoup moins souffert pour ce, cet accouchement. En tout, il a duré 6 heures. Mais c'était. Franchement, sur les 6 heures, je pense qu'il y a eu 5 heures avec la péri, quoi. Donc. Euh... Bon voilà, ouais. franchement c'était cool Pareil d'un coup elle est venue me dire Bon bah voilà, allez on pousse Bon bon, d'accord <rire> Là ça a bien marché, enfin les trois fois Pas de soucis, ma fille est sortie J'ai eu une petite déchirure mais franchement euh... Franchement je la sentais même pas après Donc vraiment je pense que c'était minime Par rapport à ce que j'avais la première fois Et donc là c'est vrai que bah, Comme pour mon fils, exactement le même scénario J'ai commencé à beaucoup saigner là les conséquences sont différentes mais euh, je commençais à beaucoup saigner donc pareil ils font venir le gynéco euh, ils attendent ils me gardent en observation plus longtemps bon voilà bon je me dis ça va être pareil euh, bon et puis après le gynéco regarde il dit non bah rien de non ça, ça, ça commence à s'arrêter vous pouvez la remettre en champ, bon bref pas d'alerte mais je perds quand même euh, à l'hôpital beaucoup de caillots et moi j'avais pas eu ce souvenir là pour mon fils donc ça, que plusieurs fois, je me souviens que j'avais alerté les sages-femmes en disant mais c'est normal que je fasse des caillots de sang comme ça. Je me dit oui oui c'est normal, vous inquiétez pas. Bon, moi je trouve ça bizarre quand même. C'est quand même des, enfin, c'est pas très beau mais c'est quand même des gros caillots de sang quoi. Mm. Je sais même qu'à un moment je le trouvais tellement gros, je, je m'avais dit est-ce que je peux me permettre de vous le montrer vraiment pour que vous, vous rendiez compte que c'est ah, bizarre oui. quoi. Non non bon euh, bon bah et puis comme plusieurs professionnels différents puisque les sages-femmes elles, elles tournent. Hein, euh, m'avait dit ça il y avait même un, une gynéco qui était passée bon je me suis dit bon bah c'est moi qui dois voilà bon. et j'étais concentrée aussi sur mon allaitement parce que je vais pas revenir dans le détail ça a été exactement à peu près comme pour mon fils frein de langue crevasse etc bon cette fois j'étais déjà équipée euh, les positions les machins donc euh, je l'ai beaucoup mieux vécu parce que je savais que ça, ça allait pas durer mais ça je m'en suis pas trop préoccupée même si franchement un, je trouvais qu'il y avait un truc pas normal mais quand les professionnels nous disent que c'est... voilà Plusieurs, en plus, nous disent que bon ça arrive. Oui. voilà. Tu fais
1: confiance.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, Puis j'ai eu beaucoup de tranchées. Alors, je sais pas si c'est un... Euh, on en a beaucoup plus dans les deuxièmes accouchements, je crois. Je sais pas si... Euh, ouais, ça a, duré, ça a duré quand même longtemps, tout ça. Donc, je sais pas si c'est parce que mon corps n'arrivait pas à évacuer, finalement, ce qui restait. J'en ai eu autant. Bon, peu importe. Euh... Voilà, bon, Je me suis pas trop préoccupée de ça, donc après j'ai saigné pendant très longtemps, mais comme j'avais pas d'autres symptômes, euh, ni de ce qu'on dit, on dit de faire enfin, attention si on a de la fièvre ou s'il y a des odeurs bizarres dans les pertes de sang, mais, euh... mais moi j'avais pas tout ça, c'était vraiment juste que j'ai saigné pendant... pendant longtemps, normalement c'est 6 à 8 semaines... Et encore, j'ai vu mon gynéco, bon, je vais en reparler, mais euh, c'était à 8 semaines, je saignais toujours. Donc, c'était même pas encore euh, fou, quoi. Mmh. Bon, donc je me suis concentrée sur ma fille, bon, bref, je saignais. Je me souviens qu'à la maison, j'avais perdu encore euh, un ou deux caillots. J'avais demandé à la sage femme qui était venue à domicile, elle m'a dit non, non, c'est pareil, c'est normal. Bon, bon toi, bah, tu te sens voilà. pas faible euh... Franchement, pas du Ah non, pas non. du tout. Hein. Je... Même le jour où je suis allée mon gyné... voilà, chez mon gynéco, au bout de deux mois, bon, je saignais toujours, mais je pensais jamais qu'il allait me dire ça. D'ailleurs, j'avais même pas connaissance. Pour moi, euh, le risque, c'était directement après l'accouchement de faire une hémorragie je pensais pas qu'en fait après coup comme ça il pouvait y avoir des risques euh, bah, deux mois après quoi ouais. enfin pour moi c est, c est, je, je savais pas que ça existait, en fait donc voilà donc ma fille euh, bon pareil à la maison même chose que pour mon fils hein, tout pareil l'allaitement le sommeil mais bon cette fois je, je l'ai bien vécu parce que je, je savais en fait à quoi m'attendre je savais que ça allait pas durer j'écoutais pas les conseils je faisais comme j'avais envie de faire et euh, voilà, c'était vraiment les, les mêmes types de bébés. Et donc, euh, je, normalement, après l'accouchement, on, on nous dit de prendre un rendez-vous, tu sais, chez un, chez un gynéco pour faire les suites, euh, pour vérifier que tout va bien. Bon, je l'avais fait pour mon fils, moi bon, je l'ai fait là aussi. Et je l'ai fait du coup au bout de... Ouais, ça devait être ça, 8 semaines, euh, 2 mois. Je me semble que j'avais pris rendez-vous le jour de mon anniversaire, le 13 juillet. Euh, pourquoi Je crois que c'est parce que je bossais pas, ou il y avait un truc comme ça. Et du coup, je... voilà, j'étais allée dans ma ville. Ça me prenait deux secondes. Je pensais que ça allait durer deux minutes. Je vérifier tout va bien, etc. Ouais. Et ça que je lui dis que je saigne. Bon, il avait un appareil pour faire les... les échos là. Donc il regarde. Et là il me dit Ah bah oui, bah vous avez plein de débris placentaires. Bon, je dis Mais bah, quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc bon, au début je lui dis naïvement Bah vous pouvez me les enlever ou c'est grave ouais. ou euh... Et, euh, et je me suis inquiété il me dit qu'est-ce qu'il me dit bah non bah va falloir euh, soit vous prenez un médoc pour essayer de les expulser pour déclencher des contractions après faut aussi vous mettre sous antibio ou alors il faudra vous faire opérer faire un curtage je dis quoi euh, ouais. et il me dit ouais puis faut faire ça faut faire ça maintenant enfin faut faire ça tout de suite Faut que vous... j'ai dit mais vous, vous pouvez me faire ça non non faut aller aux urgences de la maternité c'est là où vous avez eu le souci donc euh, faut retourner là-bas et puis alors là euh... Ce qui a été dur, c'est je dis, mais, mais moi j'allais être ma fille, je peux pas m'absenter comme ça de ma fille, je vais pas l'emmener aux urgences déjà. Et puis, euh, et puis vous me parlez d'antibio, de, de curetage comment je fais pour l'allaiter, quoi. Ah bah, faudra arrêter. Je vais quoi <rire> Donc là, je me souviens que je suis re et puis Vraiment, la consultation, en plus, ça a été très rapide. c'est pas mon gynéco habituel. Parce que du coup, avec le, le Covid, etc., pris le, le, je voulais pas aller en plein en plein Paris, prendre des transports, etc. Donc j'avais pris celui qui était au plus près. Euh, et euh, bon, très expéditif, quoi. Donc, euh, voilà, là, je sors du truc en pleurant, euh, parce que, pas parce que j'avais peur pour moi, en hein, toute honnêteté, parce qu'il m'avait déjà parlé des risques. Hein, donc, les risques, en fait, c'est de, de faire une hémorragie. Euh, donc, c'est très grave de faire aussi une septive si s'il y a une infection, finalement, dans l'utérus à cause de ces débris, en fait. Donc, c'est des petits débris du placenta qui ne sont pas évacués. Euh, donc, il euh, y a des femmes qui font de la fièvre, donc ça permet d'alerter. Mmh. Bon, bah moi, j'en ai pas fait. Ou il y a des femmes qui ont qui ont des pertes un peu jaunes, euh, enfin, qui laissent penser qu'il y a une infection, quoi, ou qui perdent vraiment énormément de sang en quantité, donc peut-être ça donne des alertes, c'est vrai que moi non j'ai juste saigné en fait, longtemps et ça ne serait pas arrêté si je m'étais pas fait, bon, au final je me suis fait pas, mais voilà, ça ne serait pas arrêté comme ça tout seul, quoi. donc euh, non je sors de là un peu démoralisée et surtout, voilà, pas parce que j'avais peur pour moi. Parce que j'avais peur pour euh, mon allaitement en fait. Je me suis dit, mais attends, mais je peux pas arrêter d'allaiter ma fille, comme ça, au bout de deux mois, d'un coup, la pauvre, enfin, elle a jamais pris de bibon, elle sait même pas ce que c'est. Il mmh. faut que j'aille aux urgences, et en plus, aux urgences, je sais très bien comment ça se passe, c'est qu'on sait pas quand on va ressortir, quoi. Mmh. Moi, ma fille, elle mange à ce moment-là, je crois, toutes les, à peu près toutes les trois heures. Euh, donc voilà, très stressée. Donc je rentre chez moi, je me souviens, je l'allaite, et, euh, et je pars direct aux urgences. Euh, non, d'abord, j'appelle, et puis je leur dis, bah, il faut que je prenne un rendez-vous, ce sera peut-être mieux. enfin pour voir, faire une moi, au début je m'étais dit je vais peut-être pouvoir faire une consultation comme ça j'ai eu un, un, un horaire et ce sera plus pratique pour ma fille pour l'allaiter, pour m'organiser avec mon conjoint et là ils me disent non, non, il faut passer par la case d'urgence oh, donc voilà, bah, j'y vais je crois le jour même le soir même, ouais, j'allais ma fille euh, en me disant moi, je, ma maternité est pas loin de chez moi, je suis à 10-15 minutes en voiture, donc, ça c'est cool et je me dis bon bah tous les coups ça va durer 3 heures et comme ça je réussirai à revenir pour les 3 heures on achète quand même en urgence, même si elle avait jamais pris un biberon jusque là, donc je sais même pas si elle l'aurait accepté cette première fois en tout cas donc on achète des biberons on achète du lait en foudre, et puis on se dit bon bah au cas où mon conjoint essaiera hein. ouais. et je pars du coup aux urgences donc là j'attends au final j'ai dû ouais ça a dû durer trois heures quand même à peu près en tout parce que mon conjoint n'avait même pas je crois qu'il avait essayé de donner un biberon ça n'avait pas marché j'étais rentrée pas longtemps après donc ça avait voilà ça avait été pour ma fille mais euh, ouais, j'ai attendu quand même, trois bah, heures ça, ça paraît quand même long, hein. surtout quand on est en stress comme ça de ne pas savoir si sa fille va bah, réussir à prendre des biberons. Ou... Puis je me disais, euh, bon là je savais que ça allait pas durer tant de temps que ça parce que ils allaient pas me faire le curtage comme ça d'un coup le, le jour même. Ou... Enfin bon, bon j'étais quand même très stressée mais ça a été pire la deuxième fois que je suis retournée aux urgences, j'en reparlerai. Mais voilà, donc là ils me prennent en consultation au bout, de, ouais, au bout de 3 heures je crois, en me disant, bon bah vous allez d'abord essayer un, un traitement, je crois que c'est quelque chose qu'on donne. Euh, je ne sais pas si c'est si le médicament pour déclencher les contractions, si c'est le médicament pour euh, quand, on, quand on veut avorter. ou enfin, un truc qui déclenche des contractions fortes. Donc, ils me disent, vous prenez ça euh, bah, demain matin, chez vous, tranquillement. Et en fait, euh, peut-être qu'avec de la chance, ça va évacuer tout seul, les... ça permet d'évacuer tout seul les débris placentaires.
1: D'accord.
0: Ce serait la solution, finalement, la mieux. Donc, je parle de mon allaitement. <rire> on me répond la même chose. Ah bah oui, c'est peut-être pas bon, mais franchement, ils n'en savent rien, en fait. Enfin... Euh, ils... On dit déjà, bah oui, vaut mieux, vaut mieux arrêter, mais, mais moi, je, non, enfin, je, il faut me trouver une solution, quoi. Et en lisant, évidemment, je me renseigne sur Internet, j'appelle, je me Sacha, euh, la même, hein, qui était vraiment cool, en lui demandant des conseils, qui me dit, non, non, mais attendez, il faut peut-être pas arrêter, il faut peut-être juste tirer son lait juste après pour pas qu'elle boive le lait directement, qui a, été, euh, qui a eu finalement la dose du médoc, enfin, il y, y a des, des solutions, quoi, c'est pas non, vous arrêtez. Et en plus, souvent, les médecins, ils te le sortent comme ça, comme si c'était... Euh, Anodin. Ouais, alors que tu t'es battu déjà pendant 10 jours, enfin, parce que t'as as galéré avec les crevasses. Enfin, non, c'est pas anodin. Quand c'est un projet et qu'en plus ça marche et que ça se passe bien, mm. au bout de deux mois, t'as pas envie d'allaiter comme ça, quoi. Puis ton bébé, il, Enfin, il, enfin il, en plus il est content d'être sain. Enfin, bon, bref, voilà, ils il te le sortent comme ça. On l'avait ressorti comme ça à la maternité. Enfin, aux urgences de la maternité, ouais, ça m'avait. Ça m'avait parce qu'ils m'avait aussi mis sous antibio. Donc, pareil, les antibio, je leur demande, mais les antibiocs, l'allaitement. Ah, bah oui, c'est pas top, c'est pas conseillé bon voilà et en vrai il faut regarder sur le site du CRAT pour déjà tous les CR, CRAT là, où tu tapes le nom de, du médicament tu tapes même le nom d'ailleurs enfin je, de tout type de médicament et ils te disent les, si c'est déconseillé ou pas pendant l'allaitement donc là j'avais vu pour les deux trucs que j'avais pris euh, bon on va m'éviter évidemment si on pouvait mais il n'y avait pas de danger connu sur l'allaitement donc heureusement j'ai pu continuer mais parce que je l'ai lu moi-même hein, et parce que ma sage-femme m'a aiguillé là-dessus mais sinon euh, franchement euh, non j'ai eu deux fois le même discours de, de la part des, des médecins quoi c'est voilà bah non bah vaut mieux arrêter bah oui mais on n'arrête pas comme ça. enfin voilà bon bref euh, donc je rentre chez moi le lendemain j'allais avec ma fille euh, très rapidement qui n'en pouvait plus euh, donc ça faisait deux faire trois quatre heures donc heureusement elle avait tenu euh, j'allais avec ma fille et puis j le lendemain matin du coup je reste je prévois de rien faire de la journée je prends cet antibio là je m'attends à avoir très mal parce qu'apparemment bah, ça, comme... ça fait des vraies contractions hein donc je flippe un peu au début, je me dis voilà oh je vais recommencer à avoir des contractions comme si j'allais accoucher ». mais ça me fait rien franchement rien du tout de la journée j'ai attendu je me dis bon bah j'ai fait ça pour rien quoi oui. donc ça m'embête un peu parce que j'avais espoir voilà que donc je rappelle la maternité je me souviens je dis bon bah je suis sûre que ça n'a rien fait donc donnez-moi un rendez-vous pour un curtage, parce que ça n'a pas fait de contraction donc forcément les débris ils sont toujours là ah bah non il faut quand même vérifier parfois on sent pas trop mais ça permet quand même d'évacuer et il voulait pas me, ça, je sais pas pourquoi je passais pas, pareil dans toutes les maternités, il voulait pas me donner un rendez-vous pour un curtage en fait. Enfin, fallait forcément que je repasse par la case d'urgence pour qu'il regarde encore euh, dans l'utérus dans s'il y avait les débris. Donc fallait refaire ce truc d'urgence, donc potentiellement passer des heures. Ensuite, fallait qu'il trouve une place pour un curtage. Euh, donc il donc, passait la journée. Donc là je me suis dit, là je sais. Donc j'avais prévu d'y retourner le lendemain matin. Très tôt, au plus tôt possible, il m'avait dit venez à l'ouverture comme ça, potentiellement ça ira plus vite. Euh, je savais que ma, la journée ma fille elle, elle fallait qu'elle mange quoi, donc ouais. euh, là il allait falloir. Euh, donc j'achète plusieurs, on essaye la veille avec mon conjoint de lui donner un biberon, elle refuse le biberon. Donc là je me dis dit, oh, ça va être horrible, je sais pas. Donc j'achète plein de marques de biberons différentes, j'achète plusieurs laits différents. Je me dis bon bah il va essayer. Hein, il va... Et donc je pars le matin hyper angoissée en me disant. Euh... Bon là c'était plus le souci du médicament ou... qui allait m'empêcher d'allaiter, c'était plus bah, comment... est-ce qu'elle va prendre le biberon pour se nourrir je veux bien qu'elle prenne un biberon. Moi, j'avais prévu, j'avais acheté un tire-lait en urgence parce que j'avais même pas commandé de tu sais quand tu es à lait, tu peux prendre avec euh, gratuitement la pharmacie, tu sais, la sécu te rembourse ton euh, un tire-lait pour que tu puisses tirer ton lait. Moi, je déteste tirer mon lait de base, donc j'en avais même pas prévu là, donc j'en achète un, un manuel en urgence en pharmacie parce que bon bah j'avais pas tenir une journée sans tirer mon lait quoi. Ouais. En me disant bah j'espère qu'aux urgences je vais trouver un endroit pour tirer mon lait ou... puis je voulais pas perdre, j'avais aussi peur de ça, de perdre finalement mon que je produise moins, ou enfin j'en sais rien quoi. Bon, heureusement, ma sage-femme, qui était là tout du long, franchement, par message, je me souviens pour me rassurer, euh, voilà, me disant que c'était pas une journée, si je tirais un petit peu, ça allait rien faire pour mon allaitement quoi. C'était plus ma fille qui allait se nourrir, mais bon, elle me rassurait en me disant de toute façon, elle va pas se laisser mourir de faim, vous oui. inquiétez pas. Et au final, ça s'est bien passé, enfin, parce que je suis partie le matin, au final, j'ai passé la journée, je me souviens que je suis partie à 7h, je suis rentrée chez moi, il était 18h, je vais raconter un peu, un peu la journée, mais. Et, euh, et elle a pris un biberon dans la journée et elle a accepté et ce sera le seul biberon qu'elle a accepté de prendre avant des mois puisque j'ai galéré de, de fou à sevrer ma fille donc ah. quoi mais elle a dû savoir quand je suis partie que de toute façon il n'y avait pas le choix alors que quand j'ai essayé de la sevrer quand elle avait 5 mois bon, elle savait que j'étais à côté et que potentiellement je pouvais l'aider donc mmh. je pense que c'était différent mais elle a accepté ce biberon et, et heureusement quand mon conjoint m'a dit ça et que j'étais à la maternité j'étais tellement heureuse Voilà. Bon. donc elle a pris son biberon donc ça c'était cool après bon, voilà, j'ai attendu aux urgences euh, donc, il reverrait. donc j'attends vachement longtemps. Et là, je me sens que ça s'est très mal passé parce que, parce que à ce moment-là, ma fille n'avait pas encore pris son, son biberon. Et donc, je me sens que j'attendais, j'attendais. Il y avait plein d'urgences devant moi, de, de femmes enceintes, mais normales, hein, qui allaient accoucher, enfin des trucs bien oui. plus urgents que moi. Moi, c'était juste des débris placentaires. Euh, en plus, j'avais déjà été sous antibiotiques, donc le risque d'infection, finalement, il était, il était écarté. Il fallait juste les enlever, quoi. Euh, donc euh, j'attends longtemps et puis je, je vois l'heure qui passe non mais il est 11h, c'est 11 pas possible, je, je suis même pas passée par la case urgence, il faut que je déjà que je fasse le curtage après qui n'est même pas programmé. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir me le faire Et ma fille bah, j'espère qu'elle va qu'elle va réussir à se nourrir quoi. Bon, elle a réussi au final hein, à prendre un seul biberon dans la journée, mais on a pris un mais au début je le savais pas quoi, Donc j'insistais aux urgences mais si mais juste faites-moi cet écho quoi et après vous m'envoyez vers le vers les, vers les curtages et comme ça vous vous occupez des vraies urgences quoi. En plus j'avais mal au sein de fou parce que bah, ça commence à faire super mal et dans le, là dans les urgences en fait j'ai pu tirer mon lait après en chambre mais dans les urgences il n'y avait aucun endroit pour s'isoler et je sais pas je me voyais pas tirer mon lait comme ça. En plus vraiment j'étais euh, en pleurs et j'ai insisté, j'ai insisté. Bon au final je me sens que mon conjoint a même appelé les urgences en disant c'est inadmissible. Enfin vous, avez, vous aviez qu'à lui donner un rendez-vous euh, tu vois pour un curtage quoi au lieu de lui faire perdre son temps comme ça alors que... Je me souviens qu'il avait même exagéré en disant Mais, voilà ça, notre fille se nourrit plus, enfin bref. Ils m'ont quand même pris parce que ça prenait deux ans enfin, Il fallait juste faire une écho. Oui. Mais quelqu'un d'autre, c'est ça que je comprenais pas en fait, quelqu'un d'autre des urgences aurait pu me le faire, parce que je comprends que les urgences, ce soit pour les les vraies urgences, les mmh. femmes qui attendent des bébés, etc. Mais, euh, mais voilà, bon, bref. Donc ils me la font, donc en effet, il hein, y a toujours les débris placentaires, hein, rien de fou. Donc là, on me dit, bon bah oui, donc, curtage euh, ou aspiration, donc anesthésie, euh, oui, parce qu'il y avait ça aussi, donc anesthésie générale, euh, et je dis, bon bah, anesthésie générale, avec, euh, j'allaiste ma fille, comment je fais Ah bah oui, non, alors là, surtout pas, il hein, faut pas l'allaiter. Oh, nouveau stress, anesthésie générale, donc je regarde sur le site du crat, non, c'est pas tout à fait ça. Je vois des témoignages de mamans qui ont vécu un peu la même chose. Non, en vrai, c'est pas ça. Il faut mieux éviter de donner le premier lait suite à l'anesthésie générale, mais après, si, il n'y a pas de souci, Donc, ce qu'ils conseillent de faire, en fait, c'est de... Je dis, je dis ça, attention, hein, je... de ce que j'avais lu à revérifier aujourd'hui, s'il y a d'autres données, mais je me sens que j'avais du coup... Euh... En fait, du coup, il fallait tirer son lait juste après l'anesthésie générale, le jeter à la poubelle, ce qui n'était pas bon, et après, voilà, c'était bon. Voilà, c'était juste le lait produit pendant cette anesthésie-là qu'il fallait pas donner mmh. à, son, à son bébé. Donc euh, voilà, entre les discours pareils. Et... Voilà, mais j'avais le choix entre une anesthésie générale et euh, une péridurale. Donc pareil, le produit euh, qui te mettait n'était pas non plus tip-top pour l'allaitement, mais c'était quand même mieux. Bon, bon. Donc j'ai choisi la péri J'ai quand même jeté mon lait après avoir euh, été opérée. Donc ils me refont la périe Donc un peu bizarre de retourner là où tu as accouché euh, pour... Euh... Pour ça donc en plus la au bloc mais bon, au moins je vois un peu ce que, ce que vivent les femmes quand elles qui font des césariennes ouais. c'est ça qui fait super froid c'est horrible enfin c'est ouais c'est un lieu enfin c'est une chambre d'opéra enfin c'est ouais, vraiment ça fait vraiment l hôpital euh... t'es opéré quoi donc c'est pas la même ambiance et donc bon par contre ça fait pas mal évidemment tu sens rien hein. donc euh, me... c'est très rapide un curtage euh, donc ça a été fait je sais plus dans l'après-midi avant ça j'ai dû être en chambre euh, parce qu'évidemment ils ne font pas le curtage tout de suite hein. après les urgences, il hein. faut que tu prennes un, qu'ils voient qui est... si le médecin est disponible, etc. Donc c'est très loin. Hein. Ça m'a pris la journée en chambre. Heureusement j'ai pu tirer mon lait avant de faire mon, de faire le, le curtage Après j'ai fait le curtage je retourne en chambre. Après bon bah faut attendre de pouvoir marcher pour rentrer chez soi. Donc là pareil j'avais envie que ça, non fallait attendre même de pouvoir faire pipi toute seule. Mmh. Je me souviens de ça parce que j'avais tellement envie que ça aille vite en me disant bah faut vite que je rentre, même si ma fille avec ses... avec cet biberons je me dis bon bah, plus vite je suis chez moi et, euh, et ça, ça, ça met longtemps en fait hein, le temps de finalement avec l'anesthésie générale je pense que ça aurait été plus rapide que la péri à s'en remettre parce que bon bah, la période des bon elle est vraiment anesthésiée tout bas quoi. donc tu peux pas marcher ouais. faire pipi j'ai galéré euh... oh, puis je pense que comme j'étais stressée j'avais tellement envie de réussir à faire ça parce qu'il te laisse sortir que quand t'arrives à faire pipi parce qu'il considère que du coup tu peux ouais. parce qu'il y a un risque je crois si tu fais pas pipi bref donc bon bref je réussis vers 18h, donc je rentre chez moi et, et heureusement, voilà, rien d'autre à faire, kurtage juste à vérifier si chez un gynéco euh, quelques semaines plus tard que, que, voilà, normalement tout est bien parti hein, avec le kurtage mais voilà, juste faire un, un, un check. Mais ils t'ont expliqué un petit peu euh, de bah, quoi il, il... s'agissait, pourquoi
1: ça avait Franchement, à non, internet.
0: Pff, franchement, non. Alors mon gyné, alors si mon gynéco, cette fois j'ai pris mon vrai gynéco, un bon gynéco pour faire mon poste opératoire pas celui que j'avais vu avant. Euh, qui m'avait annoncé ça, parce qu'il m'avait pas expliqué grand chose, il m'avait parlé des risques en fait et lui il m'a dit qu'en fait ce qui aurait dû être fait quand t'as des caillots comme ça c'est de faire une révision utérine donc en fait grosso modo, dès que t'accouches euh, je crois que c'est la sage-femme ou le généco qui fait ça, je sais pas qui met ta main dans ton utérus et qui j'imagine euh, essaie de retirer au max euh, des trucs, si elle trouve des trucs en fait en fait souvent ils osent pas trop le faire parce que ça fait très mal mais j'imagine si t'es pas sous péri. Parce que si t'es sous péri, direct après avoir accouché, moi ma péri faisait toujours effet, tu vois. Donc ça m'aurait pas vraiment fait mal. Alors ça doit peut-être être pas très agréable, mais j'aurais préféré avoir ça plutôt que, plutôt que tout ce que j'ai eu derrière, quoi. Parce que même si au final il n'y a rien de dramatique, euh, bah, ça m'a créé du stress, c'était vraiment pas cool, quoi. Enfin, et puis c'est très mal expliqué. Et non, du coup, mon, 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 le gynéco que, que j'ai aujourd'hui qui est très bon disait mais non, il faut absolument que ce message passe auprès des personnels de santé. C'est n'hésitez pas à faire, si vous avez un doute comme ça, si la patiente a perd des caillots, enfin. Euh, puis, si vous avez un doute, quand même, parce qu'ils ont quand même appelé le gynéco, tu vois. Euh, bon, au okay, cas le placenta, quand ils l'ont sorti, il avait l'air complet, tu vois, mais, mais non, au final il devait y avoir des débris, c'était peut-être des trucs, mais en plus j'en avais quand même euh, plusieurs, hein, donc euh, c'était pas, pas juste un petit débris, quoi. Ouais. Peut-être que, donc c'est sûr que je ne vois pas du tout à quoi ressemble le, le placenta, j'ai pas souhaité le, le regarder, mais euh, bon, j'imagine que ça doit être difficile à voir, mais si en cas de doute, surtout quand la patiente elle a une, une pérille qui fait encore effet, voilà, faut pas hésiter à faire cette révision utérine. Euh, c'est quand même plus prudent, surtout que moi mon cas finalement ça j'ai pas j'ai pas fait de septicémie ou de ou de trucs graves, mais potentiellement sur d'autres personnes ça peut il peut y avoir des, des cas vraiment beaucoup plus graves donc euh, voilà je trouve ça dommage surtout quand la patiente euh, enfin, même dans tous les cas en fait hein, de, de prendre un risque quand on a un doute comme ça hein. puis perdre des gros caillots comme ça oui c'est ça peut être normal de perdre certains caillots mais comme ça aussi longtemps plusieurs fois je sais pas puis si vous enfin je pense que si on a en fait j'avais un pressentiment, de toute façon qu'il y avait un truc bizarre mais il y a tellement de professionnels qui m'avaient dit que c'était normal que bon bah moi je leur fais confiance quoi ouais. donc euh, bah, si je raccouche une troisième fois je, je leur dirai faites-moi euh, cette révision utérine quitte à ce qu'il est ait rien au final c'est pas grave ouais. moins voilà je suis sûre que voilà parce que bon, pour moi ça s'est bien fini mais voilà c'est vraiment non vraiment c'est pas anodin les débris placentaires ou parce qu'on pense souvent en fait hémorragie tout de suite tu sais après l'accouchement on pense pas forcément que c'est quelque chose qui puisse arriver de enfin moi en tout cas j'ai pas connaissance qu'il peut y avoir des débris placentaires comme ça qui restent tu vois deux mois plus tard quoi euh, donc, euh, mais en fait, ici, si, si, ça existe. Hein, donc, euh, vraiment, si vous voyez que Enfin, si, pour les moments qui m'écoutent, si vous saignez pendant trop longtemps, c'est que. Plus de, euh, ils disent 6 semaines, ou même s'il y a des odeurs, enfin, ou si vous avez un pressentiment qu'il y a un truc pas normal, quoi. Parce que moi, je sais, quand je saignais, ça, certains jours, ça s'arrêtait, je ne saignais plus, puis ça recommençait. Bon, voilà. J'étais tellement nubilée par ma fille que je. Voilà, j'ai peut-être pas fait trop attention. Mais voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter à consulter un, un, un gynéco qui a un appareil euh, qui peut regarder dans, dans l'utérus, et en deux secondes, lui, il saura de toute façon s'il un truc. Oui. Hein. Voilà, et à se les faire enlever donc, euh, donc voilà je donc je, après, ça, après tout ça euh, donc je reprends l'allaitement normalement parce qu'au final voilà, j'ai pas souhaité redonner de biberon tout de suite donc j'allais été ma fille comme mon fils hein, ouais. j'ai commencé à essayer d'arrêter vers 5 mois mais au final elle était 6 mois parce qu'elle a refusé les, les biberons <rire> j'ai fait un rendez-vous post-opératoire avec un gynéco que, que j'aime beaucoup ouais, qui, est, qui est très bien euh, à côté de chez moi et donc, lui, il m'a même conseillé de faire une autre opération suite à ça. Donc là, pour le coup, qui est juste cher, mais qui est pas... Euh, qui, Enfin, voilà, ça se fait très rapidement. Ça se fait en cabinet gynécologique. C'est une hystéroscopie, un truc comme ça. Pour enlever les éventuelles synéchies qui pourraient s'être créées dans l'utérus. Donc, les synéchies, je crois que c'est... Euh, ça cicatrise mal, en fait. Ça fait comme des petits bouts de, de peau, de, je crois, dans l'utérus. Du coup, ça, ça peut causer pas mal de fausses couches ou de... Pour empêcher de tomber enceinte, enfin voilà, on vaut mieux vérifier. Donc, ça se fait, il euh, faut prendre un rendez-vous avec son gynéco. Bon, c'est pas, en... enfin, pas remboursé en tout cas, donc ça, que je me souviens du prix, c'est ouais, pas anodin, ça doit être 130 euros ou 150, c'est peut-être parce que c'était mon gynéco, mais...
1: Mmh.
0: mais ça fait pas mal, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien du tout. Mais en fait, grosso modo, bon voilà, il... avec un tout petit truc, il t'injecte te... plein d'eau dans ton... dans ton utérus et ça permet d'enlever les sinéchis euh, voilà et j'en avais une donc bon bah, il m'a ouais. enlevé ouais ouais, ouais une donc, comme quoi bon, je savais même pas que, que ça existait ça, mais du coup pareil c'est important en cas de curtage de peut-être faire ce check avec un gynéco euh... bon, moi c'est parce qu'il est bon hein, mais ça se trouve si j'avais eu un mauvais on m'aurait rien fait et voilà euh, donc voilà donc euh, encore un, un acte euh, bon pour le coup qui était euh, qui était quand même assez euh, assez anodin donc euh, voilà mais bon j'aurais préféré quand même passer de tout ça euh, donc voilà, donc après ma fille a bien grandi j'ai essayé de la, de la sevrer, ça a été une vraie galère, donc euh, c'est important aussi d'en parler, hein. on y arrive au final hein, parce que c'est vrai que sur le coup je me disais mais elle va jamais prendre de biberon de sa vie, parce que mon fils moi je l'ai passé au biberon du jour au lendemain, il a accepté, il a rien dit et ma fille pareil, j'ai dû acheter des oh, je sais pas, des, des marques euh, plein de marques de biberons euh, des laits différents et puis j'allais reprendre le boulot, donc j'étais en stress, et puis pour le coup moi je m'étais toujours dit j'allais traiter mes enfants 6 mois et et voilà euh, je, après j'avais pas envie enfin, c'était vraiment je, je, je savais dans ma tête que j'avais envie d'arrêter quoi mmh. parce qu'en plus bon bah voilà j'avais envie de recommencer pour me faire des week-ends toute seule enfin sans eux enfin et quand on a l'aide bon bah on est comme il y a quand même des contraintes hein donc, euh, donc voilà je et de ne pas pouvoir comme ça et puis ça durait vraiment elle hein, a pris euh, zéro vivant pendant un mois quoi enfin une vraie galère quoi ouais. ou alors elle buvait une gorgée et non quoi et, et essayé plein de techniques pareil j'ai lu plein de trucs euh, donc là, là franchement j'ai eu j'ai pas eu de, de dépression postpartum ou de trucs comme ça. Enfin, dépression, c'est fort comme mot, mais je sais plus comment on appelle ça. mais euh... Ouais, voilà, enfin, ça a été dur l'allaitement, etc. Mais je parlerai pas de baby blues. Franchement, non, parce que je m'attendais à tout ce que j'ai vécu. Mais ça, ça a été. Là, j'ai vraiment très mal vécu pendant un mois. J'étais vraiment déprimée parce que je me sentais bloquée, en fait. Complètement bloquée. Et puis j'étais toute la journée avec ma fille, toute seule. Et je me souviens que tous les jours, du coup, j'essayais toute seule, parce que mon conjoint, bah, bah, il travaillait, hein, normal ne enfin, pouvait pas m'aider, mais tout, moi j'étais j'étais toute seule en fait à essayer de lui faire essayer des biberons des machins, et puis je vois que ça marchait pas quoi, et puis vraiment ça ne marchait pas. Et un mois, et au bout d'un mois, bah, franchement, euh, franchement n'y a rien, euh, pareil euh, en fait quand elle a été prête, bah, à force de lui faire essayer tous les jours, bah, elle a pris quoi. Mais un mois de franchement là, j'ai été vraiment déprimée là, franchement j'avais l'impression d'être bloquée et là je comme je connaissais pas ce, je pensais pas qu'un sevrage pouvait être aussi compliqué. Euh, bon euh, j'avais pareil une sage-femme super et une conseillère en allaitement qui m'avait donné plein de plein de conseils, mais mais voilà, donc comme quoi, pareil, ça, ça passe et ça, ça ne dure pas. Euh, voilà, c'est rare, les, les, les bébés qui acceptent jamais de leur vie de de sevrer du sein. Euh, D'ailleurs, je pense que ça n'existe pas. On n'a jamais vu d'adultes de 15 ans Bref, prendre le sein de leur mère. Euh, voilà, bon, ouais, mais ça passe. Mais sur le coup, ouais, c'est un peu, un peu déprimant, quoi, parce qu'on se sent bloqué.
1: Et alors aujourd'hui, euh, où t'en es de la construction de ta grande tribu euh...
0: Alors ma grande tribu, on n'est que quatre, c'est déjà bien, hein. ouais. euh, ma fille a qu'un an donc pour l'instant voilà, on sort tout juste, à... elle commence tout juste à bien dormir, euh, donc on commence tout juste à, entre guillemets, reprofiter un peu, euh, de, de plus être fatiguée en fait, donc ça c'est cool, moi j'ai repris mon travail, donc on commence un peu à trouver notre rythme. Euh... Voilà, avec les deux ça se passe. Franchement, ils sont. Ils sont... Mon fils est super content d'avoir sa petite soeur, donc franchement ça se passe très bien. Mais moi, oui, mon projet, pour l'instant c'est un projet perso d'avoir trois enfants, <rire> mais j'espère qu'il deviendra un projet. Famille, un projet, avec... ouais, c'est ça. Euh, bah, j'ai fait une deuxième fausse couche. Euh, bon, là c'était pas. Du coup, j'ai pas repris la, la pilule suite à mon deuxième accouchement là. Parce que bon, depuis que j'ai accouché, c'est assez étrange, j'arrive à savoir pile poil le jour où j'ovule. Okay. Mais vraiment, hein, je ressens une pression en bas du. Ça m'avait jamais fait ça. Bon, tu me diras quand j'étais sous pilule là. Hein. Mais euh, du coup en fait c'est facile de calculer, puis bon, on n'a pas non plus des rapports euh, tous les jours hein, depuis nos enfants, donc c'est assez facile de calculer pour pas tomber enceinte en fait. Et c'est vrai que ce jour-là, bon, je pense qu'inconsciemment, j'ai tellement envie d'avoir un troisième que j'ai dû avoir cette douleur et j'ai dû savoir avant d'avoir un rapport que j'avais ovulé peut-être la veille ou un truc comme ça, mais c'était le jour de la Saint-Valentin, Saint donc bon, on n'a pas fait attention, mon conjoint non plus d'ailleurs, quand on en reparle, lui non plus... Il oui. faisait confiance entre guillemets, enfin voilà. Puis bon, voilà, c'était assez Saint-Valentin. Donc... donc je suis retombée enceinte. Euh, bon, pour le coup, c'était pas du, du pas du tout prévu. Mon conjoint, en plus, pour l'instant, veut pas. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, veut pas du tout de troisième. C'est un grand débat entre nous. Euh, bon, on l'aurait gardé dans tous les cas ça avait marché, mais bon, là, bon, j'ai su tout de suite parce que moi, direct, prise de sang, j'étais à un taux de 75. Pareil, 300 J'ai dit, là bah, je sais, 75, fausse couche. Donc pour le coup, je l'ai moins, moins. Puis c'était pas prévu, donc c'est pas pareil quand même. Hein. Mmh. Que quand c'est vraiment quelque chose d'attendu, etc. Euh... Bon, voilà mais donc non projet ouais j'aimerais bien avoir un troisième et puis euh, cette fois j'aimerais bien je pense accoucher sans, sans péridural ou, bah, sachant que ça va être ma dernière parce que c'est sûr que si j'arrive à négocier le troisième je ouais. sais que ce sera ma dernière grossesse 4-5 hein. ça restera mon, mon rêve de petite fille mais 3 franchement ça me va bien je, je, je serais je serai très, très épanouie avec ça et du coup ouais, peut-être essayer d'autres choses euh, tu vois typiquement j'avais pas voulu voir mon placenta bon, je me dis bah, c'est con cool de pas voir à quoi ça ressemble quand même bon puis j'ai pas envie de regarder sur internet à quoi ça ressemble je préfère voir le mien okay. donc euh, ouais peut-être essayer d'écoucher sans péril vraiment je, je, voilà. bon, ça, je pense que ça fait très mal mais j'ai vraiment envie de, pour la dernière grossesse de. Enfin, attends, je dis ça comme si ça allait arriver mais je, je le souhaite hein, j'espère vraiment parce que je pense que j'aurai une vraie frustration euh, si, si c'est pas le cas je souhaite vraiment l'avoir voir et, et du coup prendre conscience je pense que c'est ça qui est difficile dans la maternité, enfin quand c'est le dernier, j'ai envie de savoir que c'est le dernier, tu vois. Là pour mon deuxième, on... mon conjoint c'était toujours 10 trois, donc pour moi c'était pas la dernière quoi. Donc là vraiment j'ai envie de, j'ai envie de faire des prépas à l'accouchement. Bon là avec le covid de toute façon j'en avais pas fait pour la deuxième, mais plus des trucs naturels, enfin peut-être du yoga ou voilà. Donc je... voilà j'espère vraiment pouvoir avoir un jour, pas tout de suite parce que de toute façon ma fille elle a un an donc bon, potentiellement donc, si j'arrivais à négocier dans un an. Avec mon conjoint, ouais, ce serait, ce serait vraiment cool, quoi. Et puis, si c'est des jumeaux, ce serait cool, comme ça, c'est 4 d'un coup.
1: <rire> enfin, 4
0: d'un coup, 4 en tout, 2 d'un coup. Voilà, ouais. je pense que mon conjoint, ce... ouais. Non, il me quitte. Ça le ferait pas. Mais voilà, donc, euh, ouais, ce serait... Euh...
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé euh, chez toi, la maternité
0: Ça a tout changé. Euh, ça m'a rendue vachement patiente, parce que moi, de base, je suis pas quelqu'un de patiente. Et en plus, c'est marrant parce que je pensais pas... À... Enfin, l'éducation que je donne aujourd'hui à mes enfants, je pense pas du tout que ce serait celle-là... Euh... Fait, moi j'ai mon, mon BAFA, donc je m'occupais déjà de. Dans, enfin, je faisais les centres de loisirs, les colos, tout ça, pendant, mmh. toute la, toute, pendant que j'étais jeune en fait. J'étais assez stricte, très sévère, etc. Et en fait, je suis, mais pas du tout comme ça avec mes enfants, quoi. Donc c'est assez marrant, donc. Euh, voilà, je sais pas si c'est mon caractère qui a, qui a évolué en ayant des enfants, mais ouais, je, je suis très patiente, franchement, je. Bon, enfin, tant mieux, hein, parce que franchement, parfois, il faut, faut l'être. Hein. Je dis pas que c'est pas dur, hein, att attention, hein, mais, euh, mais ouais, je, ça m'a rendue vraiment patiente, en tout cas avec eux. Euh, en tout cas sur ce point-là, euh, ça m'a rendu. Bon, j'étais déjà inquiète, tu me diras. Mais en fait, je pense que je suis inquiète juste autour de mes enfants, quoi. Parce ouais. qu'à partir du moment où ils sont dans mon ventre, même la, la première journée, je pense que je suis inquiète pour eux, quoi. C'est que c'est ça qui est un peu dur, c'est de. Enfin, pour moi, euh, je suis hyper heureuse d'avoir des enfants, etc. Mais c'est vrai que euh, d'être inquiète pour d'autres personnes que pour euh, que pour soi, en fait. Et puis là, on est encore plus. Enfin, les parents, c'est pas pareil. Enfin, j'ai mes parents hein, plus que tout, mais je m'inquiète pas pour eux au quotidien, en fait. Je sais pas. Les enfants, euh, ouais, je sais pas, j'ai peur qu'il rêvent quelque chose et j'ai même peur qu'il m'arrive quelque chose, mais pas pour moi parce que je m'imagine leur douleur hein, à ce qu'ils perdent leur enfin euh, s'ils perdaient leur mère ou leur père d'ailleurs, mm -hmm. peu importe les deux, mais euh, et ça, c'est vrai que cette peur de la mort, euh, je l'avais pas quoi. Enfin, je l'ai pas parce que j'ai peur moi de mourir, je l'ai peur vraiment parce que je veux pas qu'ils perdent leur mère un jour. Et puis, on, on voit des cas hein, de trucs dramatiques comme ça, et voilà, donc c'est vrai que je suis, ouais, je je pense que j'étais déjà inquiète, mais. Euh... Je suis pas inquiète pour d'autres choses, voilà, sur le boulot, l'argent, tout ça, c'est vraiment pas des trucs qui m'inquiètent ou, enfin, mais vraiment sur mes enfants et, et je pense que partir du moment où ils étaient dans mon ventre, ça a été le cas quoi, mmh. peur qu'il leur arrive quelque chose, ouais. Donc je suis plus inquiète qu'avant, ça, ça a changé. Je suis plus heureuse aussi, je dirais, parce que bon, franchement, je suis super heureuse avec mes, d'avoir des enfants, même si c'est dur, même si, euh... voilà. Et puis plus ils grandissent, plus je trouve que c'est cool. On peut avoir des discussions, on peut, voilà, mon fils, trois, je... il a trois ans et demi là, je trouve ça génial quoi, enfin partage vraiment des trucs, on commence à faire des jeux de société ensemble. Enfin, c'est vraiment,
1: mm.
0: voilà, je préfère à cet âge-là que bébé, bébé, je pense. Enfin, bon, mais ouais, donc du coup, ouais, non, ça a, ça, a tout changé et ça a changé en positif. Hein. Même si je suis plus inquiète, bon, bah voilà, de toute façon c'est comme ça. Hein. Je pourrais pas le changer. Mm. Suffit, je vais essayer de travailler dessus pour euh, pour m'en détacher. Et voilà. On va passer aux petites questions sur ouais.
1: l'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne? Oh.
0: C'est avoir tout... Euh, ce qui est cool, c'est d'avoir tout à proximité. Enfin, moi, ce que j'aime... Euh, bon, j'ai pas le permis, hein, déjà, donc c'est que ça m'aide, mais euh, c'est tout faire à pied, quoi. Avoir tout pour les enfants. Euh, les parcs, il y en a plein. Euh, plein d'activités pour les, pour les enfants. Enfin, euh, jardin d'acclimatation. il y a énormément de trucs, quoi. Et puis pouvoir tout faire à pied avec mes enfants, ça, je trouve ça génial. Et euh, je rêve quand même de, de déménager mais j'ai peur que ça ça manque vraiment d'avoir tout à proximité l'école elle est juste là la crèche et c'est vrai qu'à Paris c'est vraiment facile d'avoir tout à côté quoi mm. puis on a un choix monstrueux de, de plein de choses et, et ça c'est top moi j'adore marcher donc en plus voilà avec mes enfants et tout ouais vraiment c'est ça c'est cool quoi plein d'activités pour eux ouais ça je, trouve ça, ça je trouve ça top
1: Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris
0: Alors Paris alors moi je suis tout le temps en bois de Vincennes parce qu'en fait, je, bon, du coup, c'est assez, assez contradictoire, mais j'aime avoir tout à côté, mais j'ai besoin de nature, quoi. C'est vraiment un truc qui manque, donc en fait, euh, ouais, moi, le bois de Vincennes, euh, c'est là où je passe, je pense qu'on fait la même chose tous les week-ends avec mon conjoint. Mon fils peut faire du vélo, enfin, c'est en vraiment grand, hein, mm. comme, euh, comme, euh, comme bois, donc il y a vraiment de l'espace, donc... Euh, non, c'est vraiment top, il y a des lacs, enfin, c'est vraiment... Moi, c'est là où j'emmène euh, ouais, mes, enf mes enfants euh, bah, tous les week-ends, donc euh, je conseille d'y aller, euh, même des lacs, où, tu sais, où tu peux faire de la barque et tout. Euh, non, franchement, top. Franchement, ça, c'est cool d'avoir ça à proximité quand t'es quand même à Paris. Quand t'es quand même à Paris, ouais. C'est le bon côté, on va dire.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
0: Rien que pour moi, pour l'instant, c'est d'avoir un troisième enfant. Mais j'espère qu'il deviendra un projet en famille dans un an. Rien que pour moi, sinon, plus sérieusement, j'avais commencé à écrire un livre avant... Voilà, ça date du coup, avant mon premier... Voilà, j'aimerais le finir un jour. Bon du coup c'est un projet à long terme hein, quand même. Euh, voilà, rien que pour moi comme ça. Euh, prendre du temps pour moi, mais je, je le fais déjà. Je, je sais qu'avec mes amis, on, tous les deux mois, tu vois, on s'organise. Bon, ils ont pas d'enfants encore. Hein. Tant mieux, comme ça c'est plus facile à s'organiser. Pour l'instant. On s'organise vraiment des petits week-ends. Donc voilà, j'arrive à prendre du temps pour moi. Donc j'espère continuer à le faire. Euh, et les projets en famille, c'est de déménager. Parce que comme je disais, j'aime. Enfin on aime d'ailleurs la nature, on aime surtout les montagnes. Et donc, euh, alors, bah, plus ou moins court, moyen terme, mais euh, voilà, dans un an ou un an et demi, on ne se voit pas du tout rester euh, en région parisienne, bien que, voilà, il y a plein de côtés positifs. Et moi, j'ai besoin de montagne, enfin, j'ai. Ah, voilà, après, il faudra trouver un travail. Et ça, ça va pas être une mince affaire. Donc, euh, voilà, ça, ça c'est vraiment notre projet de, de famille. Puis voilà, profiter avec nos enfants, partir en vacances, euh, rien de fou. Voilà.
1: Merci beaucoup, Marjorie.
0: Bah, avec plaisir, merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marjorie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 93 sur le compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie